0: 何你生
1: 这是第一百七十六期反派影评，我是胶片，我是张扬。首先，希望你帮忙点击一下
2: 夜中的广告。那今天聊动画片哎，很自然的请到了《狮子王》那期就来过我们节目的动画导演张扬。那说到新海城，其实另外一位嘉宾法兰西胶片。第一次来反派影评聊的也是新海诚啊，哦、是哎，对，一晃三年过去了啊，当时说的是你的名字句号，哎，那这部天气之子的日本分级啊，应该是个普通级，感觉对应北美是 PG 级，内地呢没有删减，片尾也没有彩蛋。格式是2 D 彩色动画片，哎，数字中间片是 2K 分辨率的，画幅是 1.78 比1的，国别是日本，而且这个片子已经确定想代表日本国参加明年奥斯卡最佳国际电影奖的角逐啊，这个奖前身就是最佳外语片奖，那这也是20年以来日本第一次选送一部动画片竞争奥斯卡。那上一部还是《幽灵公主》。那当然，因为近二十年啊，奥斯卡已经增设了动画长篇奖项，所以呢，像这期间的《千与千寻》那些吉卜力的名作，实际上都是去参与了这个动画长篇奖的角逐了。而除了外语片奖，其实其他的奖项是不需要国家有关部门或者每个国家行业协会去选送的。目前，《天气之子》呢，也只是被日本选送，能不能拿到提名？那是另外一码事儿。然后顺便提啊，咱中国内地选送的今年也是一部动画片，嗯、就是咱们熟悉的哪吒。呃、啊，影片的制片公司仍然是新海诚所在的 c o m i c s Wave 这家呢，几乎是所有新海诚代表作的制片公司。著名的东宝株式会社是这篇的发行商。影片没有原著，当然会有小说出版。这种情况都是跟电影同步开发的小说，不是一个原著和改编的关系。而且他们的作者署名都是新海诚，四十六岁的日本直男导演。那如果按照超。超过六十分钟的长篇来计算，《天气之子呢》呢其实是新海诚的第五部长篇而已。那如果也把算是剧场版动画的这个《星之声》和《炎炎之庭》都算上呢，这是他的第七部动画电影。新海诚所有的电影也都是他自己编剧和剪辑的。那这一部呢，他也是唯一署名的编剧。影片的声优啊，这次听说是来自海选选出的新人。男一和女一分别叫鹈鹕虎,虎太郎和森七菜。然后大家所熟知的小栗旬是给这个杂志社的中年主编来配音的。配乐呢是野田洋次郎和他的摇滚乐队。这个乐队啊也为你的名字完成过配乐。这次呢，他们也和新海诚一起来到中国，参与了影片宣传。然后因为是动画，所以这里再单独提一下角色设计师，叫做田中将贺，同样呢也是你的名字的角色设计。然后这个片子还有单独署名的摄影指导金田良介，他呢也是你的名字的时候就已经是新海诚的摄影团队成员了。影片在日本的首映日啊是在2019年，也就是今年的7月19号。截至我们说话。画的时候呢，仍然这个片子没在日本完全下映，中国内地。是在11月1号登陆院线。截至10月31号，《天际之子呢》呢在日本本土的票房已经有了143亿日元，那结合19年汇率呢，实际上是人民币 9.3 亿左右。这个成绩已经让他暂时登顶今年的日本票房冠军了。我这里说暂时，是因为《冰雪奇缘二》还没有在日本上映呢。众所周知，那个片子在日本是一个非常卖座的一个 IP。《天际之子》这个不到150亿日元的成绩啊，其实比它前作《你的名字》当时将近200亿日元的票房也低了50亿。《你的名字》当年火成那样，最后都没有超过《冰雪奇缘一》的票房。呃，《天际之子呢》呢和《你的名字》是连续两部影片在日本本土破百亿，这个也让新海诚成为了宫崎骏之后。唯一一个达到这个成就的导演。那么这里顺便说一句，日本影史第一的电影仍然是《千与千寻》，三百零八亿日元，《天气之子》。不及它的二分然后影片内地的票房啊，现在我们说话的时候也就上映了一天半，大概是个两天一个亿人民币的水平。上映首日呢是四千五百万人民币，也是不及同天首映的《终结者》和上周的《少年的你》。最终呢，这个片子估计在内地能破三亿人民币就不错。以目前的口碑和新片密度去判断，他想超过前作《你的名字》在中国的票房，应该是不太可。可能了，这个就是大概影片的一个信息介绍。下面我们插播最后录制的打分环节，呃，要不然还是张亚楠先来
3: 。我给七分，还是以往我对新海诚的期待的东西还是满足了，然后里头有一些还是让我看的很愉悦的东西，就是它整体完成度还是在那儿摆着的。那么短的时间下，它能完成到这个程度，新海诚粉丝是必看的。然后另外一些就是对于文艺的小说什么的，或者这种精致的画面有一些感受力的，哎、我觉得大家应该能在这部作品中寻找到很强的这种快乐。胶片我严谨的。打的话就是五点五分吧。哎
2: 呦，那不及格
1: 。对，是不及格。因为我看整个片子的过程当中，很多时候都是有理的，虽然也有些好的画面振奋人心的，但是整体的话还是五点五分吧。已经都认识新海诚了，那无非就是先给气象局的人吧。气象局的人没事，哎
0: 对对，没事。
1: 特无聊的时候，我靠，既然天气还能这样呢，他可能会开心一点。我觉得这样吧，
2: 中国拍个雾霾之子
1: ，追买者什么的，就这种美
2: 女。<笑>我反倒是觉得比他原来的一些片子能给更给我一些触动，可能也是再加上大家都说差啊，我带着一个极低预期去。我昨天是一天看三部，我说这部可能是就是午休就安排在这部啊。他分也行啊，分不行吧我吧？现在掉到七点一了都。你在日本动画里边，七点一就是一烂片水平，对，一般都九分嘛。我这去看，我觉得嘿，我说还可以，他有很多点能够。触发的我，接下来呢就开始剧透了。外延呢，这一期还是没有具体话题这类，之前都聊过长节目的导演，你们呢回听第一期，基本上都详细说了前作啊，反正那个也是我和胶片来聊的。那以下就是剧透线，口碑啊也不是特别好。那咱们就反其道行之，先来聊一聊影片的优点。张扬导演这儿来
3: ，他继承着新海城以往的那个风格，而且玩的更充分了。嗯、就大家熟知的新海城惯用的几种元素，对于现实世界这种光影的描绘。从技术角度讲啊，它一定超越它以往的，包括你的名字里头那种画面的呈现。这里特别要提的就是新海诚特别惯用语的描绘，这其实，在动画技法里头一直是一个比较难的，甚至于对于光的表现，这里头就从画面的精彩程度上，它一定是有所表现的。就他个人的风格吧，我还是比较喜欢的。就他有这种带有一些现实主义色彩的东西，然后跟他那种独有的浪漫，跟日本的传统传说，然后还有科学角度，他总能把这几种有意思的元素结合到一起。然后形成自己一种独特的故事形态，包括相适应的带有文字感的这种画面描述的体系，融会贯通。我觉得这一点还是我看的比较赏心悦目的吧。对于我来说
1: ，他还延续着他以前的招牌“壁纸狂魔”这么一个称号。这个称号呢，在这部电影里面体现的最强的一点，就是刚才张扬说的这个雨滴，你能感觉到这个雨跟周围的环境是非常贴切的，就是那种细节。就单说一个画面，我就觉得它的质量感，就重量感。特别强大。当然了，你得跟剧情匹配，那那就是后面的话。嗯、但是就是从视觉层面上看，那个微观的程度和它的重量感是非常强大的。我觉得这种描绘特别的少见，可能在以前的 CG 的动画上会有一些这样的体现，但是我不太清楚它的操作的原理，它是用 CG 做出来然后描的呢，还是说这真的是个手绘呃，我如果是真的是手绘的话，我觉得这个是个技能上，就是壁纸狂魔这个层面的技能上一个突破，因为这个画面。我不觉得你截出图来会好看。但是它的动态是好看的，哦
0: 、oh, 呃，就是你得截
1: 动图了，那这。这这个狂魔<笑>，哎,哎，对。然后其实这里面也有一些那个你一眼就能看出来的一些 C G 的环境的运用，然后在 C G 再重新上色什么的，运用的也挺好看的。就是说有一个静态的描写，雨滴一颗颗特别粗粒雨滴砸在地上，空镜头是吧？对，是个空镜，啊、是个连续的，所谓水洼呀、啊、什么的，对，照一下地面，所谓渲染人物情绪的吧，当然这没渲染好啊。然后我赞同的一点就是。他在他的这个年龄马上就要奔五十了，然后他还在努力的去回溯自己以前生长启蒙期阶段的一个主题的故事，我挺喜欢。他经过那么长时间，在这个节点上可能会有不一样的看法吧。还有一个就是说有一些些梗的东西吧，因为《福音战士》他讲的也是青少年初期，这里面有很多 EVA 的人物上的模棱两可的那种关系，或者说是文本,本上的致敬也好，或者说什么比如呢，主主人公就有很多这种。毕视已经开始被性吸引了，是成熟女性，而不是跟我同龄啊。然后另外那一边的杂志社不是一男一女吗？这两个关系就特别像 EVA 里面两个重要的人物的关系，甚至于他们有个小孩叫明日香，我就不知道这个中文是怎么译过来的，因为明日香在 EVA 里的角色。跟这个两个这个成年人是非常微妙的关系的，他把那种关系好像植入到这里面，变成一个写实的家庭,家庭关系、家庭关系、现实主义关系。我觉得这些梗反正挺好玩的，它是吸引我的东西，但我不能确定这个是不是优缺点啊
2: 。那你像刚才提到雨滴这事儿啊，《秒速五厘米》里边指的是樱花下落的这个，所以他花了大量笔墨去画樱花。你觉得像这次雨滴，它比那个东西会有一个进步吗？嗯、先从画
3: 面上啊，我觉得肯定是复杂的多，因为。因为其实，在二维动画的传统技法里头啊，画自然现象一定是最难画的。越具象的东西越好画，你说画个人、画个樱花瓣掉落的节奏什么，这都不难。但是画自然现象，就是这种没有固定形态的风雨雷电这些东西，都是特别难控制的。而新海诚其实，在他以往的作品里头，他也惯于用这种自然现象的东西来表意，嗯、对吧？从他、啊《言语之庭》啊什么，包括《秒速五厘米》，他愿意用自然跟人之间的一个关系来透彻他要描写的人物之间的一个心境关系。这次是玩够了，我觉得他新海诚。在前头每一部作品里头都带那么一点儿，但是哥们儿就觉得玩不够。到这里头我就给你彻底来一个各种形态的雨，它这里砸到地面，它不是用一个统一的画面一以代之的。就像以往的做法就是画一套嘛，嗯、对吧？对对对对对我不停的穿插在这个片子里头，各个的我需要的时候就来一下。但是你发现它每一个处理都不一样，是那种质感光全都不一样。这事儿他想的很很细，对对对。所以其实就是我觉得新海成就一贯的作品走下来，你会感觉他讲的都是一个事儿，他的表达。啥都是一种，只不过它不断的在加强。我不知道他是用的技术
1: 软件。或者说用的人工是个什么样的具体？可能
2: 就雇更多人，也许就画的更好了，是这样。真有？我觉得
1: 是不是真有这种可能性？然后还有就是说，我不知道他这到底有没有运用到 C G， 因为地面和雨滴，包括雨滴的形态，如果你用 C G 物理去计算一个模拟一个形态，你再描，那就不是一个在记忆上好像有高超的东西。但是如果说它真的是一个，你说就是具体
2: 的这个情节，你不知道是不是用的 C G， 我还
1: 想试图查一下，也没查所以然。包括云的这些东西，我。我觉得也挺好看的，但说实话，云这在这个电影里面给我的感觉跟
3: 以前就是很重复。嗯嗯嗯、这个片子里这个自然气象描绘，他还专门请了一个气象学专家，嗯、就是什么基雨云怎么画，啊、然后平时这个云散开，就雨后的云怎么画，那个雨也是。而且秦海城是一个技术相对综合的人，最早他是做游戏的，对对对，对哥们利用课余时间，其实是小爱好开始做动画。他第一部片子是一个 CG 片，是俩小球那么俩是小玩意儿的那么一个片子，等于他其实是精通三维动画技术。包括在你的名字里头，我看他的流程里头，他会有一个就是我们三维动画里的流程，惯用的流程叫 layout 流程，就他会用这个流程。一往在二维动画里，我像宫崎骏肯定不用啊，宫崎骏那个老头人也不知道有这事儿，你知道吧？他也<笑>不热衷这个，但是新海城会用，他会用三维整个把场景搭出来，然后到里头去取景，然后取完景之后固定下来这个景别之后，他再通过二维的技术反过来画。就这也加大这效率啊，因为这部《天气之子》我听说他就用了一年的制作时间就做完了。嗯，这个你哥宫骏是绝对不可能的，按传统的二维动画流程绝对不可能，啊<的>，这也得玩死他们，<的>你知道吧？所以这也是我有点怀疑的地方吧。其实你包括咱们以前聊过很多次
1: 了，像《魁拔》到后来实在是来不及做赶工，他动作场面全部都是 CG 做出来然后描的。
2: 但是这个事儿其实是就如果他最后呈现效果好，那算不算好呢？嗯、咱不管他怎么做出来呢、嗯
1: ？那我觉得真的要好就得往下聊跟。情节各种相结合的东西，啊
2: 、你还是比较看重他是不是一个二维手绘的原教旨主义的这么一个出处？有一点，<是>有一点。对他
1: ，啊、对于他来说，我是觉得有一点。嗯
2: ，您觉得呢就比如说我用三维的手段，我最后完成我自己原来的那个风格，您觉得这算是作弊呢，还是说这其实这<对>这其实正是我要
3: 认可现在成的？啊嗯、其实就那原教旨主义的东西是在宫崎骏他们这波人身上，他们身上其实也偷摸的啊，就是宫崎骏，反正肯肯定不懂这个，因为他都是手。会分镜头，就新海城也是，他们都是导演自己划分镜头，但是在呈现的过程中，你比如《哈尔移动城堡》那完全就是三维做的，但是宫崎骏其实我估计老头也不知道这事儿，等呈现出来就是一个二维的东西，其实对于他来讲就接受了。但是新海城一定是主动运用技术的啊，他甚至于把这种技术会融入到他整个的叙事的视效演体系里头去。你比如他里头骑摩托车那一段，会有一段很主观的那种摩托车的视点，那在二维的传统的二维记忆里几乎是很难去实现的。<是 S 2> 你说我做到不跑行，<的>我给你。来一段主观视点在街道里的追逐，嗯、这基本上做不出来的。他其实利用技术扩大了自己视听语言的表达，是我挺认可现在成这一点的。我认为动画这东西啊，咱不管三维二维啊，都是技术。那你关键是我要讲什么，其实更重要的就是二维动画它有一套形式跟内容相结合的语境表达的空间，三维动画有另外一套，就是这其实。两者是有区别的，两套,啊、两套语言的。这也是日本，就是为什么他很少做这种三维动画片即使做了，大家也不太认，因为他其实遵循那套语言体系，他还是在二维这头的。嗯，所以他拿三维整个表现的东西，就比如给人感觉空间感会特别真实，质感也会特别真实，然后所有的东西就像是咱们跟现实世界环境是类似的。但是二维动画的语境其实是高概念的，用三维它就不合适。所以其实日本也试了好多那种三维动画片但是都不成立。
2: 就是说，像新海诚这种，他尝试利用三维。动画的一些技术优势，去完成自己一个二维动画的，嗯、这也算
3: 是一种进步，是吧、嗯嗯嗯？进步。<吧>我觉得新海诚让我看到了日本动画新的一个形态的。进步其实日本呢，动漫也进入到一统治化很严重的一个空间里。这种作者像的东西也变得就有力度的东西也变得越来越少
2: 。刚才提到这个摩托车的那一段主观镜头，那确实是看着跟双子杀手似的，你感觉确实是一个技术升级。还有一个你注意到，就是它有一幕 VR 视角，爬到阳台上，爬到阳台上那个这种也是应该是借助 3D 来完完成的、嗯。嗯、
1: 对，就是我觉得这种镜头的你的快感必须在二维动画里去实现的。嗯，因为如果你所有的都是 3D。低的话，你这个镜头对你是没有冲击的，<对>因为你已经习惯了整个视觉<是>视觉印象了。你其实就好像咱们当初看《千与千寻》
2: ，啊，那环
0: 绕的环绕的就
1: 那个东西一出现的时候，你会觉得我靠，这个突然间特别写实，跟刚才的所有的车内的对白什么的就、嗯、都不一样，<是>都不一样，就那个冲击力还是蛮强的。这种东西快感，它只能在二维动画里面去强调。这个东西就是他为了打破你二维空间才做的嘛，所以说我不觉得他在理念上在进步，你只能说就是这个做的更细一点，或者说这个环境就是以前没见过，他其实还是这个这么一个方法。一个试探，嗯，他也知道这个东西不能用多，我觉就跟这个时候给你来一个，那效果就特好，所以说我觉得是有有一个特殊性在的
2: 。因为咱们上期节目聊的时候，当时其实谈到过，他没有太多电影语言，就因为《壁纸狂魔》其实从这个角度来说，也是对他一种批评，嗯、就你其实是完全是按照漫画感那么走的，嗯，但是你看这次我看到他，比如说有一些这种跟随镜头，包括刚才张扬导演提到，就是在动作场景的时候、嗯、模拟手持一样，你觉得？算是对他电影感的一种加强，或者他自己有主观的这种尝试吗
1: ？就是刚才说这个，我都没有太太深的印象，深的印象<笑>哦，是有主观的这个摩托车一个视角，嗯、但我不觉得，就是如果你把它换成真的换成游戏跟对比。或者换成电影、啊、人眼的对比的话，他、嗯、的那种冲突没有那么强烈，对，甚至我觉得没意思啊，就是你应该给我来个更飞的，就就超越我们现在所有的想法来个长镜头，人还是双子杀手，这个想象力是个常识性的，最多算点缀，而且那段说实话追车莫名其妙的，嗯、<笑>这
3: 个就是辛亥城啊，现在五位也是岁数大了啊，就直接想开了，他从自我表达往一个这这种公众表达的那个角度在在走，哎、对，对没<错>因为他一直在强调我做的是娱乐大片，哥们儿。现在那已经迷在这儿了，你知道吗？估计也是，因为对，其实从你的名字那会儿，就是我看他整个幕后啊，哥们就研究过，他整个做了那个情绪起伏的那个控制的图，就你的名字就会感觉他那个段落特别干净。特别精确，就像就电影化对像好莱坞控情节一样，他就开始那么空了。其实这你看他以往的作品都，就<对>都特别个人化，就哥们想讲到哪、哦、讲到哪儿，没节奏，没节奏<吗>，没节奏。但是从你的名字开始，他其实会感觉有一些工业化了。是
2: 的，还想提一个事儿，这里边有很多的街景。虽然他以前也拍城市，也拍街景，但这次明显是最多的。
1: 我觉得他可能就想。哎，这次我要拍都市了，呃，生活我要具体，嗯，但是我感受不到这里面人，嗯、比如说下雨啊，哎呀，好烦，或者说就这些我都没有感受得到，就是好看嘛，就是哇，这么近，这车又停这儿了，那个、所有的光好像都非常
3: 符合原理。就非常强大，就仅此而已。我感受不到他要说啥。就秦海城市在动画电影里很惯于运用这种空镜。关键这哥们挺牛逼的，就在于他总能找到某一个咱们对一个熟知事物不熟悉那个角度去描绘它，对吧？没事咱们都看过路边那树，但是他能找到那树最美的那一刻。然后这次我看《天剑之子》的时候，我觉得大量的街景描绘让我觉得就比他的以前的东西要动态了。对的，对他就有那种生活的感觉了。就包括他描描写那个日本街头啊，各种各样形形色色的人在行。走啊！就这东西里头，其实能产生一种独特的动画的趣味性。嗯，就这东西你要演出来，你不觉得怎么着啊、嗯？但是你要画的时候，你会赞叹，你知道吗？我操，这么小的细节，那举手投足那么点的东西，他都能注意到，什么<动画 S 1> 这个雨伞往这一坐还得磕两下，哎、你知道吗？对对对对就这种东西，真的，你要作为我一动画导演，一个动画师要能给我描绘出这，我能哭了，感动的，哦、你知道吗？我操，哥们儿太有心了，对吧？就我反正看的时候愉悦感还挺，我就我赞叹，你知道吧？因为我做不到，你知道吗？甚至于我觉得中国都做不到，你不可能的。就日本本土，我觉得都很。很少有人去做的这么细，是一个意识的问题，还是一个手上功夫的问题？两方面是综合的，因为其实在动画片里，大动作好画，小动作不好画。你要说这人从什么楼上蹦下去，啪蹦过几辆车，把车举起来砸过去，那那都不难画，你知道吗？因为它中间容错率非常高，大家也不熟悉这套动作，对,对,对,对吧？你见过有人大街上把车举起来了？对，因为你说他怎么举他都合理，对吧？你说一脚踢飞了还是怎么着都合理，你只不过要注意它的重量感就 OK 了。但是细节的东西咱们平时也见过呀，生活中太多细节了，而他们把这种细节还原到画面里头，还让你去相信这个东西。的。是美对，这是美的，这个东西真的是贴近生活的。这这个是最难的，所以在动画片里头，你看这一个镜头怼着一个人大脸拍，他那种眉宇间那种东西是最难做的。你反而像漫威那种东西就就很好做，你这不就飞嘛，就是对
2: 吧<音><音>？我其实提那段，我是觉得就是说他终于有这种具体时空感了。就原来新海城所有东西都是半架空的，他这次他不仅明确是东京，他拍歌舞伎厅。就这个一下子给我说，卧操！你什么时候这么具体了？就是我要拍一个地方，然后我就展现这个地方的特点。你按说你的名字也是，他还做对比呢，一个乡村，一个城市，对吧？但是你你会发现，那个都没有这个城市感这么具体。你知道，甚至我看开头的时候，就是一个不恰当的比喻。我说，卧操！这描绘这小孩儿出来东京嘛，完了之后在歌舞伎厅特别潦倒。我说，这他妈致敬的是成龙的《新宿事件》嘛，你知道吗？就这特别，我特别。等着你要说什么？情<笑>节都像，有空镜头都他妈像。就是他其实要的，实实际上就是这种，就初来乍到，我跟环境的疏离感，所以他一直下雨。新海城原来他的电影优势也在这儿，他的片子就秒速五厘米那种，他其实描述是一种状态。他呢把这个他原来最擅长的部分，当然他有了具体时空之后，他是尝试把这两个事情结合在一起。真正对于一个城市有观察，他通过。电影去塑造城市和城市性格，我觉得他是有这方面天赋的。这里面我看到了
3: 一些不错的地方，我敬佩新海城，其实就是从这一点出发的。啊、因为这在动画片里比实拍电影要难得多。嗯、因为实拍电影你到了现场之后，你可以让摄影指导、摄影师现就地取材。嗯、因为当时的光线在现场去设计，嗯、但是做动画片你所有东西都是凭空设计，你很难的有人给你提这醒你<对>知道吧？对,对,对这很多东西就基于你想象的，那东西从哪来的？就是在于你平时对你周边的生活的。大家就说新海城一方面周。面狂魔，另外就是细节狂魔嘛，他总能发现生活中这种点点滴滴的东西。就这个，其实，在动画片设计里头，可以说这是一个他个人的东西。其实，在动画片的运用里，非常难的一个事儿。我其实
2: 提几个细节，就是在于你比如说，他展现歌舞伎厅，我唯一一次去东京是跟胶片儿去，我们住就住歌舞伎厅啊，剩下事儿不描述了。反正胶片特别有感触，来，就是也是那种霓虹美学嘛，全都是他妈大的灯牌 LED 屏，然后就会配那种公告、警察。提醒您，就是千万不要相信街头的诱骗的那种星探，说他们全都是什么什么违法的，他会有这种非常日式那种传统的那种警告，然后你就看底下全都是这种诱骗，马上下一幕的街就是女主角被诱骗，就是讲他这个东西是无效的。其实这个张力我是很感触的，包括他后面暴雨的时候，整个他讲应该是一个车站的境界，就所有的那种 LED 的原来都是五花八门在。广告马上就像多米诺骨牌一样，一个一个都闪成了警告，暴风雨要来临。就这种具体的时空的时间点，实际上是我觉得特别棒的细节。原来你看《秒速五厘米》里面也有这样细节，比如说啊，大雨停了，但是它没有这么集体和宏观过。而且没有具体到一个，就是东京此时此刻车站歌舞伎厅，我其实就被这种细节，我就，得，哎，我操，我说这还挺牛逼的。就你的名字，其实我记得咱们那期其实黑的可能更多一些，这一部我反倒觉得这观感比上一部要好。就这么沿着往下讲下去，我反倒想讨论一点它文本东西，因为原来啊。我们说，归结新海诚动画都管那叫世界系嘛，就是这男主人公跟女主人公这俩事儿，就和世界是否毁灭相关。世界系另外一大特点就是说，我是基本不触及具体社会问题，也不描绘具体社会环境的。嗯，只要是我跟女主角俩人的事一完，世界就崩塌，世界毁灭就掌握在我俩手里。按照我理解啊，其实就是他们典型的中二病动画。就这个片子吧，你乍看下来，你觉得好像也是这种典型。你看最后是女主角一救完了，东京直接就发大水什么的，就还是他原来世界系这套这套东西，尤其特别像他早期。云之彼端，你知道刚才我为什么这么问？但是就是开始他不断去给歌舞伎听这个空镜头，就让我其实不断在想，他为什么这次做这么具体的这个社会时空环境，然后再到直接上来就出现了那个 A V 星探去诱拐女主角那段。我其实一下子觉得，你往下这么一想，他其实感觉还是在做你的名字那一套东西，就是说表面上是讲一个纯爱故事，但是当时咱们也分析过嘛，那个背面其实讲的是辅导事件背后的那个社会问题。这一部，他其实全篇都可以理解为他在拍一个。援交少女的故事，所以他才把这个整个故事环境就放在歌舞伎厅这儿。包括你看，他提到说画这部灵感是来源于他看了这个世知愈合的小偷家族，他看真了。就你要这么想，你其实想不到这跟小偷家族有个淡关系。但是其实你要如果稍微去去具体的去注意到他这个整个细节，哎，他感觉他从一个底层角度出发，这是我觉得很有意思。就是他跟他之前的片子确实是不一样，他确实有这方面野心。咱们做的好不好可以讨。论。论包括你整个女主角，她用了这个叫“情侣这个概念，你其实完全可以想到，这个其实就是代指的援交少女。尤其是“情侣接单是上网接单嘛，就看有各种各样，就是五花八门、全社会的不同的人，然后他去选这个单子。就这个怎么说，老司机就都应该知道，就是整个援交最主要的接触方式，其实就是他这里面拍的，就是通过手机有那么一线上的网站，然后包括他接单的页面，就是你可以注意到一细节，就是最后警察告诉男主角。这个女孩其实不是成年人，她其实十五岁。她这反转兜出来是未成年人麦春，就这个是特别少年的你。到最后，警察兜出了一把，她其实未成年人。哎，但事实前面就通过情侣这个概念，它强化的是一种分享这个概念。就这个片子高概念用的是，其实我觉得是有点意思。为此，他引用到了片子里边这种玄学的东西啊，就是说情侣祈祷一次，身体就透明一点到最后，完全就变成了小透明嘛。那这个其实。也符合援交和纯粹的性工作者，他们之间其实还是有一定距离，尤其是未成年人援交，他等于就是说卖的这个春，他也是有限度的，一旦超过这个限度了，你彻底坠入暗门的，就最后他那法门，你就可能完全变成一个一个性工作者了。其实你从这个角度出发，这个片子是在讲这个援交问题的话，他也不是说完全站在一个批判角度，就他这里边有点把这个东西就把它无字化处理了，就我觉得大家可以去参考的，反倒是比如。说像姜文的《一步之遥》，或者是欧荣的《花容月貌》。花容月貌那个，当然直接讲的就是元宵的事儿，可能。这个女孩儿，她是有她现实方面的原因，比如她缺钱什么，这前面也都提得很明确。但从另外一方面呢，电影也强调出，她不是一种特别逼良为娼的情况。女主角可能自己觉得，就是说我通过这个事情可以给社会带来一种慰安功能。就为什么大家老说什么波多野结衣什么是中日关系两国和平的纽带？就确实，性文化本身就是有促进社会和谐的一种功能。就这个其实是她把她和她这个情侣的高概念结合的一个点。就你包括，其实大家看上世纪西方那种嬉皮士风潮，其实这种思维也是非常常见的。包括你说“麦春”这个词，它本身表面的意思嘛，分享春季嘛，就很有意思。后来我查了一下，包括“情侣这个词，其实本身也有传播正能量的意思。嗯、就是现在在日本有类似这种榜单，每年说艺人里边挑选十大情侣，这什么新垣结衣什么的，经常排第一、第二。其实他把援交行为描述成为一种对于社会是存在慰安功能的这样一种。行为，我觉得这个其实还挺有意思。一步之遥讲的也是这个事儿，但是就是因为你，尤其在东亚这样的一个社会环境，你拍一个主流电影，你不可能把这个直接拍出来，所以呢，哎，他就用这么一个世界戏的故事，用一个高概念把它包装出来。我觉得，如果他有这样一个多异性的角度解读，我觉得他其实是有一定的社会性的。所以，我们再回到最原书的这个想法，就是说他拍城市街景，这次大量的去讲下雨，去讲东京这个歌舞伎町，有点黑色电影。那感觉，他其实很孤寂的一种感觉。哎，我觉得可能他还是有一定表意的。当然，新海诚本质上，我觉得还是算是一个挺纯情、挺没有什么思想能力的一个导演。他们不可能有原来就八十年代那一批导演那么有社会深度，所以他可能做的力度是比较有限的。但是，我觉得你就他自己吧，你原来是拍小清新的，我觉得这个其实还是挺有意思的一个解读方向。你包括咱们可以说延下去说男主角的人设，其实也是一样，就是你看。他片子里边用最多是手枪这个道具嘛，就这个男主角又是他原来基本人设，当然就是要说，哎，对他开始人设是个草食男嘛，就是他其实讲的就是青春期性觉醒。你看他刚来东京时候其实没有性觉醒的，那么你会发现他是在妓院门口捡到手枪，这其实讲的就是他到妓院里面破处嘛，伟大的愿望嘛，哎，这这小小的愿望对吧？这个非常明确。然后他到后来呢，等于是一直带着手枪保护女主角。这旧情人情节嘛，等于当一个给小姐拔创的嘛。这段关系大家可以参考一下《天注定》李梦他们演的那段，包括那个杂志社，其实是个色情杂志社嘛。让他去找情女，就是等于那社长逼着他去做这个色情报道嘛。就是你那哪哪块小姐怎么着的，我这是一个情报采集的这么一工作。包括你看他那个小栗旬演的那社长也很有意思，我觉得就是台湾那种什么一剑换春秋就那种搞评测的。你看，你看他讲他丧偶之后一下子。的。等于就失去性能力了。你说他跟他侄女吧，你可以这么理解，就是他想跟他侄女搞在一起，他也是力不从心的。所以他的人物不光是什么？等于他最后是通过帮助男主角，这个男的才重新举枪。所以他有了最后那迷目。你要再串上情侣这个概念，这个故事啊，用八个字可以总结，叫什么？叫“你若不举，便是晴天”。所以其实是这么一个故事。我觉得
1: 标题对吧？哎，就标题有
2: 了，标题就有了。当然，你可以看到与男性角色相对应的，可能就是他那女主角弟弟。这是一喜剧包袱了。当然，就是做做对比，两任女友一块帮忙。他其实我觉得整个这个片子的出发点，你要说缺点，可能也在这儿。其实是一个完。完全直男向的东西，我一直有这样一个判断，我认为就是任何怀疑新海诚不是直男的人，其实都应该没怎么看过新海诚。就新海诚他的作品，抛开原来那些表面唯美的东西，他其实是一个特别直男向的一个导演。然后这一次，我觉得就是属于现在也牛逼了啊！就我已经不需要再遮遮掩掩了，我已经是一国民的导演了，就是我可以拍得更直接一点。所以他这一部，如果你要说局限也在这儿，就是你看他原来的片子特点都是。男主角一段视角，女主角又一段视角。这片你会发现，就女主角那边就是一笔带过，提那么两句啊，有、哎、那么点内心独白。这跟他原来男女视角一碗水端平的情况完全不一样了。不知道是不是也因为这个原因，是不是很多女性观众觉得他退步，或者说觉得这部有点狭隘的原因？但是呢，从这个角度反倒能够更明确辛海诚的这个直男属性。整个电影其实就是一个非常核心的直男。情节就是旧风尘的一个核心，从这个角度来说呢，都不能完全的把它判定为一一种自我重复，就是它其实我觉得还是有融入社会性命题的一些尝试，从这些方面说，我都是挺肯定它这部的。我原来最讨厌就是他一段男一段女，跟唱男女对唱 M A 似的。看他编的永远像看这男女对唱 M A， 就是这旁白都是一句话，嗯、男的说完，女生又上。这次就基本上以男性为主，我觉得反倒视角一单一，我觉得整个完成度还提高了。嗯，
3: 对。其实刚才你提到新海诚他自己拍的东西不像电影，我觉得他自己是清楚这个事儿、啊、的、哎。对，包括从《失之欲合》那个小偷家族，包括他这里反复有一个，嗯、就是男主拿着一本书，就是《麦田里的守望者》。哎，对。对对他要让他的东西像电影，他其实更深入的去挖掘过这个东西。包括刚才你提到这个，让我想起一部片子，就是金基德的《萨玛利亚女孩》。哎，他就里头有一个拯救，跟这种世界之间的那个关系，他通过牺牲来拯救。就跟他以往的作品来讲，他更有一些社会性在里头。这就包括为什么就刚才我聊到，他更多的去表现动态的东京街景。就这个社会出现这种问题，然后最后一一场大雨，这个大水就给他洗刷掉。对对对，而且你会发现他这里头。就刚才你讲到的，就那个女主的弟弟，对吧？你会发现年龄越小的人，对这种性的控制力是越强的，然后慢慢的承认的世界反而反而变得无能了。对对对对对，我觉得是
2: 因为当时其实我们讲《小德家族》的时候，也说赤愈合，所有东西都跟原来一样，就他拍性这段是他主动的，包括讲人物成长都通过性征去体现。这个片子其实也有点这个感觉，我估计可能有些人会觉得甚至不满。就你比如说里边社长的侄女叫夏美吧，就那角色，她。其实，在里边是一个幸福号的角色，它文本上没有太大功能，除了最后说摩托车带一下。嗯就你他出场是怎么出场？到那儿之后，他躺在沙发上，哇，那镜头给的，就其实你要按照现在那评权角度来讲，你说那叫挑逗，你甚至可以说那叫油腻排法。就那个给的其实很直男的一个一个角度。完了后边不断给这个角色，就是直接给大胸给给特写嘛。当然是他就是那么一个青春期东西。你原来其实你都拍中二，你也没有那么给我就这一次，他整个片子都在讲性这个事情，他其实是用荷尔。能去带的
3: ，所以我觉得就是现在，谢雨成，你明显从你的名字感觉想开了，就言语之亭还得装一装、啊，你知道吗？对，但是后来哥们儿随着岁数长啊，那旁边人大家一聊啊，这事儿操就别装了，咱们就直接给。你看你的名字，你就开始直接的去描述这种
1: 场面了、哎。我、嗯、觉得就是说，你的名字他本身也是在聊性，已经这么聊性了，他可能自己当时会觉得这还有点危险呢，结果这个反而爆了。哎，可能这个东西能呃让他勇敢一点去再说这些东西，但是可能你说的那么多这些东西。我感受不到，因为它是用不断不断的小梗来增长这种关系或者解读的。我觉得这个片儿最我最大的一个挫败就是里面所有的梗，在我看来都特别的无趣，就是日本的那种无中生有的让你挤出来一种碰撞的梗的。嗯，技法，你说那种笑料啊，还是什么？无论笑料还是冲突，都是充斥在这部电影里面。我就感觉他想说这个东西，他想说，我第一次看见女人的胸部
0: ，哎、我
1: 的各种东西，但是他不知道该怎么去表达这件事所以他用了日本最惯用的，哎呀，那种一个突然间这个男孩怎么怎么样
2: ，然后旁边人笑话他，对，就
1: 是非常<笑>这,这个东西反而是我认为明明可以写实，但是你没有写实的东西了
2: 。我觉得他那笑话。后那点弄一个汉堡。之前刚有一新闻说 ，C 罗啊小时候穷，他们在那踢球的时候就是没钱，然后他们就去麦当劳后门去要东西吃。完了，当时服务员啊就给他巨无霸，大概每周有那么一两回。哎，结果说最后成名之后，这这最近刚把那几个麦当劳的服务员找到。你知道这是？所以我一看到这，我说我操！前四十分钟你们都看挺困，我又是什么新宿事件，又是又是 C 罗，我说。这。新海城那知知识面儿挺广。<笑>这
3: 麦当麦当劳这事儿啊，还是新海城特别故意的做的这么一个事儿，因为他觉得那个麦当劳那店是他特别熟悉，他认为特别代表东京的这种年轻人生活那么一个店。对，说刚一看让他们组里的人去谈，还没谈下来，是新海城自己亲自到那儿谈的麦当劳这个商务合作。哦哦哦哦、这个很有意思，就是他之前秒速五厘米的时候啊，也有过
2: 这样大量的快餐的东西。然后你会注意到秒速里边，他基本上为了避免这个版权，他那个什么星巴克都拼。错了，就为了避开他。都动
3: 画<都 S 2> 片里，我<都的 S 2> 我们也经常用这招
2: 。对，这次他其实是我操，直接把这变成很多植入了。是是是是。但是反倒我觉得麦当劳是可以的。是,是。就反倒这最大这，我觉得就他在他片子里边，如果能展开也很有意思。就是说，他里边比如星巴克或者麦当劳这种快餐文化出现，你基本上你看在东方的老的导演里边，不止动画，一般这种符号都是反面的。<是>在他这儿其实并不是。所以这也是土壤变了。<是>我就说他是你更年轻一代出来的一个导演。他不觉得这事儿是事儿，我不需要当一个日本传统文化的捍卫者。我操，你看我们这操麦当劳，我这我就得他妈黑点儿什么。我操，就他不是这意思，就是他觉得这其实就是我们的一个社交场合。另外一个很也很有意思，绝对不是黑。你看他原来秒速五厘米，尤其文艺青年喜欢，就是说你看秒速五厘米，所有旁白都是用信带，开始上来都是什么什么君。兴起，哎，以这开篇对吧？完了，我开始给你讲，大家就是互诉衷肠。但是你看这里头，他就直接就改成大量的事，就是网上，他那是雅虎嘛，这肯定也是植入了，<是>没问题。<是>他其实那就是百度之道，<是>就类似于那<是>对吧？我提问嘛，<帖>就是发帖。哎，我我这什么十八岁的这女孩，我我送什么底下叫你直接推倒吧？送他妈什么呀？就那油腻会。他你看他展现这些事情的时候，你会觉得他不是在黑。一说，你看现在也没人写信了啊！我觉得这倒是挺没那么矫情、嗯。你是说
3: 他以前都挺装的，对吧
1: ？
2: 哎、对，所以这为什么我更喜欢这部的原因。嗯、<像>其实我觉得现
3: 在整个它的发展过程，它<对>从从一个特别出世的状态变得特别入世，对吧？最早它是反城市的，你要《秒速五厘米》也是，对,对,对,对,对吧？真真爱在哪儿体现？真爱你，你你得坐从从市里坐车，他妈坐几个小时，对吧？就节节奏慢下来，一直他妈晚点到这儿，<对>哎，那个才是两个人最纯真的状态，<对>然后都得。写信什么的，慢慢的从你的名字什么的后头往后，他更接受这种城市所存在的状态，然后更入世的去讲故事。我觉得这也挺好
2: 的，或者说他就是不再拿这个元素当做一个什么事儿了，是是,是是是，这是我很自然的展现的一个环节。哎，我觉得其实这个反倒是 OK， 包括麦当劳，包括你说就巨无霸，嗯、就是因为我就你一看非美国电影，只要出麦当劳，就基本上必然它是一个全球化或者是美。国文化文化霸权，它必然或者快餐垃圾食品垃圾，它得一定得有点，<笑>你知道吗？就哎呦我操，就是特别累。嗯、对，但是你看他这个其实就是我日常生活的一部分，所以我就是以后你要再能把文本能够就能更现实一点。现在
1: 中国青少年也是这样的，他没觉得这个有什么问题。其实那场戏拍的想法是对的，但是我就还是想说，为什么那场戏我进不、嗯、你说宋送
2: 巨无霸那段是吗？对，宋
1: 巨无霸时候那小女孩那个。反应那个表情就就是好好吃哦，反正就那种感觉，那个就是不是这种语境之下的。我每每都是被他这些人物的描写给破坏掉了。嗯、对，他
2: 这个其实就应该更自然一点，而且他比较笨的是，他后来还老旁白把内心独白再说出来，就是那一刹那，我就如何如何了，哎呀，就这个就非常没必要。老的
3: 手法他还是抛弃不掉。他虽然今天变成电影了，他从他的最早的文学，最早我觉得就是就是一。配画，配，对对对对，就是那画是辅助的，对，因为你从那两六厘米里，它几乎那个镜头之间是没有连接的，全都是一个一个断掉的那种叙事，他们不叙事的，它更多是跟着它那个。他的文文字在行走的那种状态，对，到今天他慢慢越像一个电影了，但是他还有一些他走不出来的东西。
2: 包括其实我觉得他整个那个点，你这世界上就如果说这小女孩代表一种正能量的话，就他其实最后通过整整个一故事，我把正能量夺走，社会就全都被淹了，东京就被淹了。他去点出这世界就所谓成人世界吧，你要是这么二元去分成人世界的本来的面目是什么样，这个整个构想是可以的。通过这么一个援交的一个事儿，所以我我还是觉得整个故事。的。完整性是有的，优点部分我看我们也聊得差不多。<笑><笑>哎,
0: 哎
2: ，行，那我们现在就进入到了缺点环节。我看胶片刚才呼之欲出，先让他聊聊，先让他聊聊。来来来来、
1: 嗯，这个片子在我看来，它上升不到那个层面上。这个片子所有的对这个世界的观察，都是止于他所处在一个位置，而不是这个人物的命运的阶段，或者说在这个阶段之下他应该做什么样的事儿。他每次一想梗的时候，永远是那种。漫画式的碰撞，他没有认真的在现实上说一个。真实的话，就看到三分之二，就第二幕结束左右的时候，我已经不能去拿现实的思维去想这件事了。嗯、咱们虽然说他可能有些批判，这个太简易了。就是无论是这个 AV 这个东西也好，或者说援交，嗯、包括警察是多么的愚蠢，留着那种头发，就是这种东西，在我看来，这个人其实是没有想法的存在。包括警察的行事办法也都非常愚蠢。我操，东京是这样的警察吗？就是蠢到这个对对小孩束手无策，然后。当然，你为了就想想表现燃，想表现那种奔跑，那种以小博大的那种那种冲击、啊。你说就是越狱那段吧？哎呀，他所有片子都有这问题。<笑>你的名字，你记得最后彗星<笑>就跟他爸。你知道为什么你的名字我反而相对能接受吗？<对>因为他自始至终他就是一个架空的东西，他就是一个在他这个世界里面就可以这么去想的一个东西。但是当你看到你觉得特别好的那几个东京的素描、嗯白描之后。我就开始担忧了，我认为。你肯定架不住你这几幅画，并且就跟我的担忧是一样的。其实他刚开始没有那么多描写东京，刚开始那小孩第一次登场是在船上对
2: 对对
1: 对，那还是一个超现实的东西，那还是你的名字的那种那种玩意儿，或那个海浪一过去，那光一过去，光晕对。然后他进入到东京之后，他说的话还是你的名字说话方式，我觉得这就已经不对了。他一看到那个那个女人穿的吊带躺在那里，这也是定真寺见到他的隔城美里这个。小姐晚上回家看见她的乳沟，这些都是非常非常二十多年前的性启蒙的描写。我一看到这儿，我觉得这个电影里头我不会相信任何梗了。然后两个人一块儿形成一种攻略关系了，要设计一个网站，然后用这个网站挣钱。你会发现各种生态，这结婚啊，那个是希望老奶奶祭祀还是怎么着？人家这些生态没有融合到一个男孩这个性成长的一个具体的关系上。你也不知道他为什么要离开家、啊，这都是莫名其妙的设定。如果你有一个现，所有片子都有离家出走的
2: 人设啊。现在就自己解释
3: 了。他说他希望所有的观众都能带入到这男主的身上，所以就不给动机。说每个人在青春期的时候都有一个想离开家的冲动，然后他就不给他设置具体，因为设置具体的时候你就没法跟自己，就是他就没有空白了。他这个
1: 说法我也不太买账，<笑>但是的确他每个片子倒都有离家出走的人。嗯、他说每个人都要离家出走，我小时候很很害怕离开家的，你知道吗？就想的不一样，但是。我也会被新启蒙，也是跟他一样的。你在学校里上课，一到夏天，然后有些风韵的老师，你你你的新启蒙就是从那里开始的。他也没有延展这种关系，就像你说的，他把它当成符号。但他为什么要把它当成符号呢？大作文章很多的。你知道在《福音战士》里面，歌村美里对电车寺的影响是多么的剧烈吗？电车寺能够成为一个成人的那种勇敢，不是林波利，也不是明日祥，是。是没理，他是一个从死亡里爬出来的一个人，他要让一个人完整的成长，迎接死亡，用性到死亡承诺的一个过程，那那是很很强大的。他真的是有点模仿《福音战士》这里面的人设，他摆在那儿了。最后还有个明日香，我刚才说的，就很奇怪这个这个想法。但是他真的是只能去模仿，看到以前的操作的方式，以前的人物的对应关系。似乎可以勇敢地说自己的真实东西了，但是我真看不到这里面有任何生存经验来自于他自己
2: 。我跟你说一生活经验，我跟你讲啊，嗯、就他在你的名字成为国民导演之后，嗯、在这之前，他有一个很大的一个丑闻，是他说传说他出轨。出轨因为在日本这种事儿就很大哈、啊，尤其他已经就宫崎骏级别之后，就那个事儿给他带来其实很大困扰。然后他后来也澄清，他说啊不是那么回事儿，我跟我助理也是。没有那么大那什么，所以你看他这里边都很奇怪，他一定要设置。我原来是你看着我们俩是情人吧？所以我告诉你，其实不是。然后我这里边就讲这种背德的东西，他这种背德感，包括你刚才提到就是少男成长这个事儿，就是你看他最后，他说他最后一次女主角去接单的时候，接的其实就是小丽寻。就是那社长嘛，对吧？其实你要把这个援交这事带进来，其实最后就是调到我老板这儿了。这直接让他一下就他妈幻灭了。所以就到了那天晚上，就那女主角就说：“那我都直接跟你脱衣服，你就来吧。”他直接就我操，算了，完全就懵逼了。这个整个的少男处境人物光是挺完整。当然了，你你说那些，其实我我也能明白，就是实际上就是完成度，包括就越狱那段，我也是看懵逼了，你知道吗？就是说，当他成为一个现实时空之后。这种硬伤感会更强。
1: 但是你如果真的想做这个的话，你为什么不酝酿一下文本呢？这个东西其实不难解决的。我觉得他还是没有胆量真正剖析自己。包括你刚才说的他所谓出轨的绯闻，我觉得无论怎么样，绯闻这个东西都是两面性的。如果说你真的是没有出轨，干净的关系，无论如何你跟他是产生关系、产生情感的，可能是友谊或者是怎么样，他<是>但但但是他是一定是微妙的。对，这个微妙一定是中性的。我觉得，如果最好的编法就是一开始碰见这个女人，哎呀，被她性吸引之后，当场就揭穿了说，说啊，这是我的那个亲戚。但是他之后依然被他信息。明日香那个角色，其实就是嫁接到这里面的那个小男孩弟弟那个角色虽然他们形象千差万别，但某种情况是嫁接的。他是一种特别自信的属性啊，哦、什么事我他妈都能干。所以我看的时候，总是在分拆这些东西。我认为这些东西对他是有影响的。嗯、但是如果现在叫融梗，啊、<没><笑>本国的可以告啊，<笑>不用跨国
0: 告。
1: <笑>就这些东西，他其实已经刺激不到我了。你用别人的东西拿。泡眼儿挡在自己的面前，好像我也表达了，但其实还没深入到他内里当中
2: 。明白了，就是绯闻还不够多、啊，<对>还得再多来点<笑>多
0: 来
3: 点事儿。张导来谈谈。咱们说刚才吹的也差不多了，对，开始黑的部分。<笑>我觉得他像买你的名字送的一个片子，<笑>你
0: 知道吧？
3: 对。然后，其实咱们从外外头、里头两层来讲啊，嗯、外头这一层壳上的东西，我基本上进到电影院前40分钟，我看到的全是辛亥城以往作品的技法的重复，包括这里头用的一概念。他也说人跟这个天气之间是有一根线的，对，就反复的会让我感觉全都是重复的东西。刚才也聊到，我说新海诚其实他拍来拍去一直在拍一部电影，就是你看他其实做过一些大胆的尝试啊，包括追逐繁星的孩子呀、啊，包括云之彼端什么的，那其实日本特别传统的那种世界观设定下讲的一个故事，总会伴伴随一个是。这个历史的背景事件，然后伴随着一个就是科技的环境下的东西，他做了《追逐繁星的孩子》的时候，其实他是做了这种偏动画取向的这个探索，但是失败了。但是哥们儿到《言叶之庭》就彻底找到了自我表达，嗯、就我永远就给你们讲我十六岁时候的故事，你知道吧？然后你的名字其实一直在讲这一个事儿。只不过今天他变得有自信了，他能套更多的壳上来。其实我觉得，就是《天气之子》里头，就刚才咱们聊到，他有很强的现实性，要比你的名字更深入到这个现实中的社会。包括它里头也有一些社会的肮脏面、龌龊面，最后对于整个世界的洗礼，这些东西就像元素一样在那存在着，它并没有有机的融合到这个孩子整个十六岁的成长。嗯，对，所以我觉得这新海城一直没有长大。只不过今天他为了更国民了嘛，对吧？我我也膨胀了，对，那个你的名字有一些东西，我觉得是遗憾的，我觉得没法够。
0: 哎，然
3: 后我我还得再玩的大一点玩玩的狠一点但是呢，有一点折损的，我觉得比较严重的是啊，我看你的名字里头，就是我从一个动画的角度啊，技法角度讲啊，让我特别震撼的一个是，当时这个男主喝了那个口嚼酒之后，他有一段那种特别不一样的那种画面的描绘，就偏近于线稿那种，我操，那个画面就飞了，就有种。嗯、当时我还说这也是复印。战士草图，对，有种科雷奥的那种感觉。他有一套自己，他运用动画语言来进行表达、啊，穿插着一些他女主记忆中的那种画面，然后虚实结合的这套东西。但是这回是完全没有的对对。对对，这回他完全放到一个现实的角度讲。它里头最幻想的一个画面，不就那个雨滴掉了，嘣儿变成鱼了？然后最后给你解释是一个云上的那么一种状态。然后男主在，这东西其实，在动画里头也是不新鲜，不新鲜。哎、它还有一点就是，之所以让我觉得困啊。一方面在刚才我说的元素重复，第二点就是他在你的名字里运用的那一套刚才咱们讲的故事结构性的东西，他等于他研究出了一套产品思路，对，工业化叙事的一套东西，他在这里又给你玩了一遍，而且比你的名字还死板玩的。对，二十分钟穿插一个 MV。对对对对对对对对。然后我那会儿一切，我就我就我就在那儿就就爱我厕所
1: 时
2: 间插播
3: 广告了，对对对，就会有那种感觉。对
2: 对对对对。他这个我不知道是是所有的这个现在新。的。的日本的导演，哪怕在剧场版里都中间插不 MV。我觉得是这样
1: 的，就是插播 MV 没有问题，但是当你算计出来他这时候要开始了，因为那是正好是需要生活积累推进的时候，他没有积累，没有生活推进，就带过去。哎，哎就用 MV， 他不断的打生活，哎，这他经历那事，经历那事好像增加了一些生活阅历似的，他没有想出来怎么去把它情节化。嗯、还想说一个问题，就是我其实没有闹太明白这个世界观，这个云呢、啊，这个进入啊，这不太简单。简单太粗暴了，就是我在这儿一献祭，哎，这一个献祭，然后噌我就飞上天了，然后这还天，其实某种程度上是个真实的，对
2: 对对
1: ，它是一个雾化的一个云层，一个天堂。但是这飞机飞过去是不是也能看见他们在那躺着睡觉啊什么的？你这个是怎么去描？不是，他只能进入那法门之
2: 后，他在那。那不是一法门，这里所
1: 有的这个东西，我觉得都都特别粗暴，特别简易。按理说应该想的更稍微复杂一点。就是说，他
2: 整个你要按的科幻片，那太坍塌了，就双子双子杀手级别的。我操，<音>他这里边的科幻永远都是一个点缀，
1: 你不能细想。你说科幻，我觉得有一点挺好的，就是说当他不在这个世界之后，这雨不是照常下吗？对对对，它其实把整个淹相,相,相当于把日本淹了。对对对，把日本淹了，这个是个科幻。对，就这个是个科幻灾难片的一个东西，就是没有起伏、没有纯的美好的东西之后，这个世界就是这个样子了。没错，他是用现实表达一个不现实的一个想象的一个东西，这个点其实挺好的，但是他就是只是他没有放在核心，对吧？对他如果说我们一直担忧这雨真的会把我们给淹死，你怎么选？对，他到最后了，那个社长拉开玻璃，那个水咔流下，你才知道，哎，他的环境竟然是这样了、哎。你之前你为什么不啊？我这鱼都被一颗烟
3: 就怎么着的？你没有这些描绘。我觉得就他最后淹掉日本那个啊，我其实认为是一败笔的东西，因为新海诚在挑战一个他不擅长的东西。在新海诚就是原先那追逐幻影孩子为什么不行？就因为他展开世界观，新海诚最不擅长世界观的。你浪漫化处理我是接受的，你知道吧？你的名字里为什么喜欢的叙事结合？因为他利用动画的语言来解决一些文本层面的问题，就是你给我带着一个很虚的东西，让我从这个逻辑思维里抽出来，然后跟着你的这种想。想象力去走的话，我愿意跟着你走。但是他这里头我也跟着想象力走了，最后你给我玩一这么现实的结果，你知道吗？一回来我操，日本给淹了。你前头好像没认真的探讨过这个事儿，就是你前头没那么严谨。就像你说的，最后给我展现了一个结果是特别写实的，特别一个具有灾难性的影响到整个日本的这种社会结构的一个。所以这东西我会跳了一下。我当时看的时候，其实
1: 包括、嗯、咱们说他的社会的现实性嘛，就是他最后是被警察逼的要离家出走。我觉得这个动机跟他的情节合理性都特别偏弱，就他们逃亡的这个过程，我都不会太怎么去想象他们逃亡当中的危难和需要去共情的地方。包括到最后几个警察，包括社长几个人那个纠纷也非常混乱，哦、是是是，是
2: 那段就是
1: 一个高潮戏，是是是一个要往上顶顶顶顶,顶上去的。呀，
2: 他就是那一块又要完成社长人物弧光，就说、是、他要唤起自己的性能力嘛。完了，但是同时我操，<笑>你从这大招，你又得需要男主角又得上去救风尘去，所以这整。可是这场戏。他要完成几个功能，这就是需要更高超电影手段的时候，新海城的弱项就暴露出来了。是是是是包括他应该把这些大家刚才说到这些规则更明确一下。法门我可以理解，就是你穿到另外一个地方之后，你现实生活当中其他都看不到，我觉得没问题。法门我都不能。但是我<笑><笑>这就已经很强。什么人才能进去这个？<笑>这个是问题，就是我觉得男主角最后怎么他就能上去？嗯、那那小栗旬上去行不行？<笑>就这是个人，只要穿过去就都能飞上去。完了把那女的拽出来。因为你说那女的她是一天选之子，对吧？我就是一情女，我你这个我可以接受。但你这任何一男的上去就都行。哎，呦，就是他原来所有那种你的名字那些毛病，你怎么说服你爸的？就是这怎么过去的？晕过去了！我操，来一首歌就过去。
1: 了。我觉得他不好的一点就在于他不一定没有想过这些问题，但是他认为按照上一集的思路，他的情绪节奏全都顶上去的时候。嗯你所有的观众都得跪，我到这儿你就得你就得嗨了，所以我是想送的嘛，这个你知道
0: 吧？
2: 就是那个做好了这是
0: 带过来的，是
2: 那个对，那就是跪了。咱们在那当时聊半天，好多人还不满意，说你们那儿挑刺儿。当时咱们记得最后俩人碰面，他也用了一 VR 视角嘛，咔一拉，那歌一起走，你那那乐队都一样嘛，你再给我来一这，一走你一生的。来。说
3: 说到底啊，我觉得新海诚他其实他是在晚一个电影导演的路上在。在走的这么一个人，因为这跟他出身很有关系，因为他本身学建筑的，他为什么对街景这种东西能那么敏感、啊？他这东西跟他的本专业是有很大关系的。比江一燕应该懂，哎，一定对。<笑>是是的对然后哥们后来我学的文学，他等于文字的底子，他是在的。他又有一个自己想表达的东西，就是我十六岁成长时候，我对这个两性关系，包括对这个世界的观察是什么样的。他其实，在拿他两个专业，然后结合自己想表达的东西，给灌注到一部电影里头。其实，那你说到今天，其实他做的东西，他还是不叫电影，嗯、所以其实咱们说来说去，这个诟病都是电影里头应该去解决问题，他都,都解决不了到他这儿，全变成他的短板了
1: 。嗯、其实我觉得他今天的这个片子的短板、啊。很多是，他真的是觉得上一集牛逼了，牛逼
3: 就是他其实一直在学电影嘛，然后等于他在你的名字里，他试验出了一套，哎，好像这叫电影的一套格式跟方法，对，能撑住一个90分钟这么一个体量，那 OK， 我就拿着这套东西，我再给你来一遍，你知道吗、嗯？真的就产品化，就那种东西，可能
1: 是我这么类比不太准确了、啊。其实我也挺喜欢你的名字的。但是就那种落差，或者说有一种感觉，就很像我当年看《哈尔移动城堡》的时候，是在《千与千寻》之后。我操，《哈尔移动城堡》又回到什么意大利童话还是干嘛的？
0: 欧洲，欧
1: 洲是什么的？然后，但是那个落差感觉非常强。你会发现这里面想象力注入的特别少，需要去酝酿、需要去盘活的这个东西特别少。嗯
0: ，
2: 我觉得啊，我这里也提一个，包括刚才两位也提到《哈尔移动城堡》用 3D 嘛，其实。这个我觉得在到这里面，它这个整个 CG 感是不是变得更强了？是。我其实个人觉得这个算是一个我觉得挺遗憾或者一个缺点的地方。我觉得你电影技法上模更模仿电影是没问题的,的。嗯嗯嗯但是就是刚才焦便提到那几个全景，那简直那就是 CG 动画的东西。我其实觉得这个其实是我我不能说是偷懒，还是说他过于信赖和依赖这个东西？我觉得这是特别遗憾的。你看那个《攻安机动队一》里头，他有那么一段傀儡摇蒙太奇，大家都震啊，所有人都跪了之后。二二里边又来一个，完了之后他是完全 CG 做的了。<C> G, 对你当然那个也有表达，你觉得也有不错的地方，包括那个建筑设计也是完全新的，跟第一个完全不一样。但是你总感觉这是一种，你感觉有点功利，功利了。所以我就觉得他这种 CD 感。我不知道张亮大爷怎么看这事儿。对其实是这样，
3: 这是他跟他整体的视觉体系的构成是有关系的。嗯、因为其实咱们看日本动画片，他赏心悦目的地方就在于构成感很强的画面。他跟欧美那种偏自然系的摄影风格是完全不一样的。嗯、其实这跟日本最早他整个美术体系延续于中国是有一定关系的，你知道吗？因为国画是不强调空间的，这东西到他们那变成了浮世绘。浮世绘画的基本上，咱们按镜头讲全是长焦镜头，他、嗯、不强调空间透视的。所以日本咱们看二维动画的时候也是。喜欢它的是那种把空间都压缩掉的感觉。你看《新海城》，它大量的画面全都是长焦镜头，就搁的，如果拍摄啊的话啊，它、嗯嗯、把空间极度压缩了，<对>然后给你形成一种图案感。嗯、而其实刚才咱们说 C G 的运用啊，其实那种长焦也用 C G 了，嗯、就它接肯定是 C G 缩的，嗯、对,对,对,对,对吧？但是他咱们说那维和是什么呀？是突然跳出一个强调空间感的镜头，你就觉得这他怎么转了，你知道吗？你前头等于一直给我看画呢，你突然里头融进张照片来，这东西就让我觉得很不舒适。他会有这个问题，但是这个也看，就是刚才咱们聊到了，就是这东西还是没融入到他整体的那个语言体系里头来，所以给你造成的不舒服。你要自然的说该转，你比如像你的名字里，我觉得运用就比这要好，就它里头几段那种从人物面部拉开，整个一旋转，都看到天上陨石下来。我就给你在这一块儿，就从一个人给你拉到一个空间里头，让你看到现在一个一个分叉的彗星往下落，最后导致这场灾难。我觉得那个运用就让我舒服。你像这个就有点跳嘛，对吧？就到那唰，突然给你环视一圈楼，你干嘛呢？这为啥呀？你知道吗？你不知道他不在干什么，他就有炫技之嫌。技术不是问题，我觉得还是关键是你表达者跟本结合。对，运用的时候它的必要性是什么？嗯本本
2: 嗯。对，所以我觉得可能就这部。C D 感更强，我是有明显感触的。我还是那句话，就是说，我觉得像这种 C D 技术，或者说非他所擅长那种技术，你要是能够巩固你原来的传统方法，我是接受的。所以这里甚至我可以分镜头，有些镜头我觉得就是挺好的，嗯、但是有些时候你直接来，尤其那种大全景，嗯、我觉得是。就包括你说，就您提到这非常具体，就是你明明歌舞伎厅的具体街景、嗯、街角。你是二维的，啪一拉拉到这整体是一个 CG， 我就觉得、就是 CG 城市，对，就是违和嘛。我是认同他最后把东京淹了的，我这点跟胶片可能更像，嗯、我觉得这是挺好的一个事儿，嗯、但是我就是觉得不够。我觉得不够的原因就在于他没想好怎么画，就是尤其他全景，他只有一个全景，你记得吗？就是那船从东京大桥中间开过去之后，他带了一个全景。嗯那是非常潦草的，嗯、就是我需要你具体的东西，你再给我看一下你被淹了的，还是同样的街景的角度。对，哎，你来一遍，是必须重新回溯一下。哎、对对，你这来一蒙太奇，你唱着歌都没问题，嗯、你再来 MV 都没问题，县成。票房反正现在已经是顶级了，嗯、但是你能明白它的表达的，尤其是表达的上限。对你，你不知道你是不是下一步人直接来一个更 C G 的东西，你不知道它风格是什么样。但是表达，我觉得基本上，我觉得差不多了,不多了不，真的差不多了。其实,其实就
3: 站在个人意愿上，还是希望萧远成导演清醒一点，你知道吗？因为我觉得现在哥们有点被商业有点有点冲击了。对，嗯、因为你瞧，这里头还在打造一肖海成宇宙的东西，<对>就是你的名字里头两。人物全在他是片子客串了没，没错没错，对，啊、就是那老太太家来那男孩那就是你的名字的男主，对，然后卖给他戒指，那个售货员，你看他后头别一红的，那就是那三页，就是俩全在这里，你知道吧？<笑>全进来了。我
2: 当时我那场前面观众就嗨了的，你知道吗？哎、还
3: 真没注意到，这是一个彩蛋型的东西，<笑><对>就是他把这俩都装进去了。现在就在主张一个新海城宇宙的东西。哎<对>，<吧>我觉得这一定是那个制片人想，的。<笑><笑>因为就那制片人以后以前没这么跟新海城说过话，哦、就是说你得这两位新海城信任他，然
1: 后就成功。<笑>我
3: 操！<笑>因为其实能看到现在成，这就是有突破的东西，所以他今天能成为一个国民级的导演。但是你要这样下去，就这种重复性，这种你得看宫崎怎么成的。宫崎每一步的那个突破是很明显的，他虽然个主题的东西永远是一个，但是他总能找到不同的角度、不同的形式的东西，啊、给你充满了这种动画想象力的那种快感。其实你就能感觉到他其实没经历过什么苦难。当他描写苦难的时候，他就会很尴尬。嗯
1: ，就是这个是个他要。跟高田勋是比不了啊。<好><对>我觉得他下面的突破，如果他明智的话，他就会找编剧吧，
2: 或者拿别人的文本，嗯、拿
1: 别人的文本去我。我我我就做个匠人嘛，嗯、我
2: 看看怎么发挥，<的>找一个能发挥我特点的。你就
1: 做刘伟强，我就觉得挺好。
2: <笑><笑>其实。牙精手原来不也是这样吗？他原作都不是他吗？<对>《宫宫格经》原作都不是他。世界观不用你想，你就找一个合适文本，完了我看看能不能把我的风格去提升它就可以
1: 了。嗯、其实我我我希望他能再回去练短片、嗯重新练短片的一个节奏来调整他的这个长篇思路，他他再,再再拍的话，他一定会那个陷入到这个这个安逸区里面去的。但是短片是有办法去去再重新找到一些什么方法的
2: 、嗯。这个片子确实是各种方面啊，都是一种，我说原来就是有一类的卖座大片、爆米花片啊，就属于是给观众喂糖。你看这里边，你说他自我重复的东西，但是他演卖哈，你就看能看出这种典型，就比如说大家都是原来。拍猫，一不断拍猫，这里我就给你把这猫，绝对就给你当一个这种喜剧梗的一个桥段。嗯、所以你看，这里的猫就这是我最大的舒适区，然后我就卖这个。其实你说管用吗？也管用。嗯、我这确实，你十年之后，我操，一上来也挺逗。但是就问题就是在于，你后边一回想，你就知道这就都是他算计好的。就前面我一定就开始铺这猫这事儿，嗯、其实。我看的日本动画远远没有两位多，但是我都知道这是一套路，就是你比如说，当主人去凶男主角的时候，猫同样也摆出同样，这就你就是、<笑>我已经看过不少个这种，但就是管用。我觉得在这里边就是不遮遮掩掩，就在于这儿，就说我新海诚已经是个 IP 了，原来大家还会猜，就是哎你他是不是恋恋足癖？现在人就是我他妈就是，对吧？就跟昆汀一样，你不拍脚，我觉得你这部都不够昆汀。操，你就。来这个观众就还这成为一种彩蛋了，就这就是他宇宙里的斯坦李。我觉得现在就他已经明确了这种，就刚才张亚楠也提到，就这种宇宙概念，不仅我把我原来的角色放进来，而且我要把这种足控啊、猫啊，我有意的放进来，甚至我都怀疑，就是可能到某一时段，可能现在人。本人都已经觉得操，耀不是这部咱别老这这这那<笑>，不不行，但是<笑>对，
0: 不行
3: ，但
2: 是<笑>最最后制片人可能出来，<笑>你要不是你还有人来，他他都会被这东西绑架，甚至就是他已经成为标签了。<笑>所以我觉得这个有时候你不能说这是可悲，就是因为原来你像。我举一个真人导演例子，你像徐晓峰，就大家老问他，说你每个片子里边一洋妞，你这什么意思？是什么？他就老回避这问题，他就说这个是开始不同场合，要不然解释说这其实大家的误读，说这我每个都是有功能的，凑巧有。后来又后来又说，其实这个事情是给你们观众拍的，就是你会发现他老躲躲闪闪，你就明白他不太愿意去承认自己这里面是有一个个人癖好的事情，你就能明白，就是当你还不。不够大牌的时候，你其实是不够自信。到新海城，你会发现这是一人物弧光。我操，导演弧光。到这儿的时候，这已经是我的招牌，你就得看这个，对吧？所以我觉得这也是一个很有意思的一个一个现象。对，其实我觉得，包括甚至像宫崎骏。也或多或少会有这种，就比如大家就喜欢看你那里边那古灵精怪的这种小动物啊、小精灵啊这种东西。他最后你说为什么我起疯了，我就给你来一个，就有点有点逆反的那种东西，我就给你来，也是纯讲他们二战一个事情。我觉得是他是有点，就是大家就喜欢看我奇幻的东西。我操，我这次我来一部奇幻的，就是这其实也很难。你得你得到宫崎骏那岁数了，和他那个眼界啊，或者说他才能。东京
1: 明，那《东京教父》不也一样吗？都会面临
2: 这种问题是。是对是，就是你就看个人，但是确实回到原来那个话题，就包括我们你的名字也聊过，就是确实是新海诚这一代人，你不得不说他，因为毕竟跟日本上一代导演，我觉得其实是上两代啊，就宫崎骏跟高田勋是更老的那一批，他们是有二战伤痛的，嗯、然后是其实我们说就国家不幸，师家幸嘛。就是，其实是他从那个生动当中，他获得了很多大量的创作源泉、眼界。和他看问题的方式，自然就已经到一个高度
0: 了
2: 。其实包括到我们说大奥克洋那一代，其实这个我们上期谈的一样，就失去的二十年那一代，也是经过经济腾飞之后，对于日本社会的冲击，他自然会有这种我操核危机、e。EVA 也是这样吗？你到新海城这儿，他现在算中生代，翻篇了，他已经翻篇，他是完全是宅男供出来的一个国民级，那这个整个社会土壤就不是原来那土壤了，甚。甚至你可以说，现在如果再有一个，比如说年轻版的大有科研或者押境手，他可能是找不着工作的
3: 。我就可以做出产品的东西来对。对对。从另外一方面讲，我觉得成就。新海诚的也就是没有那么沉重的东西啊，对他更给出了现代社会这些年轻人需要的那个东西。对，我不给你讨论的那么深刻，对吧？但是我从现实中我找到一个角度，就包括这回，就刚才咱们聊到了这回在《天气之子》里，其实他也会判定这个社会是有罪的，嗯，然后最后我要洗礼他，嗯，对吧？然后这种年轻人，这种对底层的，然后在地下室的这些人，他们心中的这种欲望跟善念的存在，对，其实这有可能是当下主流的，咱们在。和平年代里头，这种社会平稳发展、经济发达的情况下，然后我们重新去审视，他给出了这个试点，<对>只不就没往下哎，对对对，就
2: 其实他哪怕。就这里边好像寄生虫都当个正面案例了。就他哪怕是有寄生虫那个那个文本深度放他这种 P D 级的动画里，就都算够用了，你知道吧？就你说，你看那个社长那办地下室，嗯，就那个按说你你看对吧？那得多寄生虫啊！但是你看，就他都没有，他他他都没有。淹水嘛
3: ，对吧？你别说花都
2: 淹，都淹水，他都没有，这就肯定就是说我我你顶多找点素材，找点照片，我我看看有没有什么。什么那种参考的东西？后来好多人也提，就是说这次他妈植入太猖狂。是是是。就你记得，包括甚至后来有一个女主，说我给你买了一堆零食，你吃一吃。完了，往出开始报菜名，你知道吗？就这说全他妈是植入。完了，包括你记得有一个那个被制片绑
3: 架，他觉得被制片
2: 绑架。包括你记得有一个那个，他最后说放的微波炉有一个俯视镜头，给了一个那个小鸡的一个杯面，就那是好像这里边最大的一个，就是那日本。杯面的一个超市
3: 特供的杯面
2: ，先是他把那杯面用在这里头，完了后来这片子上映之后，那杯面又印上。我觉得从商业
3: 角度讲，新海诚目前一定是整个日本商业社会里头最喜欢的一个导演，对对对吧？因为我想找宫崎骏植入，没法植。新海诚里这里特别天然，对什么都都能往里搁。而
2: 且而且东尼俊属于那种能把你骂出去的，就对，老头又倔，对这又好说话，又都市又卖，对。可能我觉得这咱们中国观众。看可能还好，因为有些品牌你未必认出来。<是>你像那小鸡呢，我开始觉得又是他卖萌的一个萌物呢。嗯、后来回忆一查，发现操，嗯、又一他妈植入。我估计像日本观众看的，就跟咱们看好多后来冯小刚拍片子时候，一会儿一植入，可能他们就觉得这可能特傻逼。哎、啊，就，啊、<笑>对，对我觉得可能日本观众看，或者说熟悉日本社会人看，我会觉得更失望。但我觉得植入这块
3: 也是这样，因为我平时做片子遇到这种问题，就是你怎么看有机的用这个东西。对，我觉得像他那个片子，你比如咱们中国观众对这产品不熟悉，你不会认为他是有意那么个了。小鸡的这个，我觉得还还行吧，我也觉得还行。我当然整体全片的气质是相符的，你知道吧？这个时间段，在这个故事情节的安排情况下出这东西，他不难受。对是你刚才说的那个，
1: 我是觉得稍微这么一回想起来，有点有点不对劲儿，就是就是不是就那个好多小零食什么在那盘子里，在篮里这么一撒一放，我能认出来好几个，就是就是吃的，吃的。给他包一个，是吧？
2: 我当时就有点
3: 干嘛呢？什么意思？对对对对对对对对！因为谢海成，我跟你说啊，在这方面他肯定非常擅长，因为哥们儿做了无数广告。啊，对,对,啊对他其实做电影之间，他穿插着无数广、啊、他给各个什么产品做，而且都是能融入到自己语境体系内的那种广告。
1: 他当时撒下那些食物之后，那个小孩就啊呀，就是没吃过似的，啊、就反正就那种
3: ，啊、对，觉得特别好吃，特别好吃。这点看，其实从新海身上你会发现，他跟宫崎骏那导演是完全不一样的。那种电影导演的身上的有一些东西在县城，在新海诚，新更像一个商业社会培养出来的这么一个带有一点作者表达的这种格式化的导演。嗯嗯没错，没错，没错。嗯、外延观点有几个话题很
2: 有意思，一个呢就是我这次又重看了《秒速五厘米》是为什么因为我们知道这个片呢在中国已经立项了，要拍这个真人版，嗯嗯、是这个董子健哎自导自演。就是你觉得像新海城的这些片子啊，他要改成真人版，俩跨度，一个动画到真人，一个日本到中国。
1: 我觉得一个真正想去做新海城这种改变作品的话，嗯、他一定会把新海城的这里面所有的。文本叙事这些东西全部重新再洗一轮的，因为这些都要不得。而且我觉得，其实某种上，对于我来说的话，你只要买下这个 IP 叫这名字，你拍个什么狗故事，它都能拍，他都能拍啊！就是因为这个 IP 太强大了。而且董子健这个事儿，我一直没有看到有什么下文，感觉好像不太像一一时半会儿能确凿的一个事儿。我感觉啊，
2: 就是刚立个像，是吧？是这么一个。你的名字是不是也改了？好像也买了版权，买了版权。啊。但那个是打算拍成中国版动画还是真人？我。国动画肯定是真人啊，真人哇
1: 。那这就得是什么？中国版动画，你不自己恶心自己吗？但是我觉得你的名字好像。凑容易一点，容易一点，你至少他有一个明确的事。有个故事了。对对对。但是你这世界观也不
3: 好嫁接。你说陨石这个东西你怎么去那个合理性一点啊？对对。就不是我消极啊，我觉得就这种资本操盘的意味更大。这个事儿我并不觉得这两个片子买回来，就像刚才胶片说的，你就这名值钱。嗯。就是您冲这名进到电影院，一定是马二街走出来的，这是必然的，你知道？吗？你手里鸡巴有什么多余的，全扔屏幕上了，你知道吗？他一定是这样的，没法拍。他里头秒。五厘米，它其实更多的说的是一个生活的这种境遇不同，距离时空给我们造成的这种东西。它拍的是情绪，对，就这个情绪，它没故事。人里头说，樱花每秒掉落时间是五厘米。那时候中国什么什么东西，杨树叶掉下来，柳絮飘的，每秒钟五厘米。对你马上一听就不对劲，你知道吗？就是它里头有一个特别强的文化的符号，日本文化语境在这照着呢。它设定的概念是成立的。那你说你拿回中国，你拿回什么来了？我们怎么给他转化、哎？还是就是他的电影质感去怎么体现啊？你人家是壁纸狂魔，啊啊、你这无论你再怎么
1: 狂魔，你这个拍现实的东西，你就会产生一个矛盾：我是要一个极端审美，
3: 还是要一个现实故事的相信感？就这个东西，你怎么去做这件事？对呀、啊，他秒五厘米，他分三个章节，对,对,对吧？他中间这个他最后拍成白昼流星了，就是
2: <笑>对吧？那就非常好。第三幕是那个山河故人，走着走着，咔来一我操，看见外星人了！<笑>你。因为你董子健嘛，他就演过一些青春片嘛，青春派嘛，反正就是那么一号人，偏,偏一
1: 些文艺一点的演员
2: 、啊。其实你的名字也很难，就是我很难想象，就是说把换底梗如果要真人，他的片子就是，我觉得这是动画的优势，就很多动画讲性，嗯，他只要稍微再过，他就会变很猥琐，嗯。他只能用，尤其日式那种动画拍出来，他会觉得很美。你要一哪怕落地落到真人，你甭管让谁演，
1: 很简单，就摸胸这个你怎么
3: 办？哎，你这个审查，你这个审查你怎么弄？这不很违法？这演出来完全不是那感觉，你知道吗？那里你觉得谁趣味？你要真他妈一姑娘早上起来在这揉，你这不对了，这东西就，知道我觉得这个就就其实一样的，他
2: 就秒速指那更更扯，人没有故事，你这有一故事，你怎么？去拍，我觉得这也是一问题、嗯。因为这其
3: 实就谈到动画片语境的问题，就是因为它是画的表达，它不是一摄影作品。摄影作品的表达语境，对吧？它可以写实，可以记录，可以残酷，也可以表达一些唯美的东西。但是它跟画是完全不一样的。它为什么拿动画表达？这还是说它里头有很强的这种夸张概括的东西在里头。所以你那一刻俩人什么隔着一个铁路一回头，然后夸过辆车，那东西它感觉那种美感，你你马上你换成真人脸，马上就不对
2: 、嗯。有人。也说说你按万按严景军二那么拍可不可以？但是我觉得你其实这里还有另外一个问题，因为他你记你的名字是感谢了严景军二的，就是他其实从严景军二。东西当中得到很多灵感，但我觉得还有一个问题，就是说你其实还有一个日本到中国的转移，就是你看岩井俊二，你你你到中国来拍《你好，石华》，你这大家也能看到，我操，那他妈成什么样了？就这其实也是一个问题，就你这里你要有俩维度的去去翻改的这么一个，那你这我觉得难度太大了，就你得找到一个中国的岩井俊二。然后重新组织这个故事，对，就像你说的，秒速5厘米，你得把它原原东西全部删掉。你做扣题题，顶多还不能是樱花，对你才能去拍。我觉得他们现在，
3: 我估计如果这个创作真在进行的话，他们组里天天讨论的应该就是刚才咱们聊这些事儿，啊、就是从原原始的这个片子里头，我们提出哪几点概念？一个啊，这俩人两小无猜，然后后来分开了，一个居住在城市，一个居住在乡村，俩人怎么样？平时书信往来什么的。然后这个，哎，秒速5厘米，这个我能够给换成一概念，对吧？给它变。变成一个什么什么河水怎么样的，或者说原先老家的一个什么东西？是
2: 因为还是那句话，就是像你的名字是另外一码事。秒速它没有剧情，是它没有那些空镜，嗯、但分你要给它描出一个故事线。卧操，是现在最烂最烂的网络小说那种故事线，嗯、对吧？不就是一个人等另外一个人，嗯、完了后来他一直没没忘了他初恋，完了所以他们班上有一暗恋他一小女孩，最后才明白这事儿，原来那人喜欢的不是我，什么这这所有这网大模仿日。是的，你拍他干嘛？我我确实是最后得审审丑的去看一下他怎么改，就你明白吧？对，我觉
1: 得这个吧，这个项目到现在我估计还在处于溢价状态呢，赶紧投吧。哦、这个 IP 是什么都在这儿，我码盘子呢。啊、如果有一些创作进展的话，我们就是已经。好像已经有那么两年的时间了吧，得有。对
2: 对对，就
3: 是你的名字火了之后，之后那得有三年了。
2: 哎，差不多。那
3: 反正就是那就是
2: 拍不出来，那就是拍不出
3: 来。就是你的名字火的时候，整个中国影视那个环境，大家对于 IP 的价值的那那种那种妄想正是燥热的时候呢。然后肯定他上日本就抢购了，那都是。当时你的名
2: 在中国算创造一个相当话题的一个票房之后，呃，对于整个的动画界有什么影响？就是抢 IP 去了是吧？
3: 对对，其实对于中国动画界，就是因为中国整个资本圈是特别现实，跟那个蹭热点，对冷酷的，对大家没有说，因为日本的你的名字火了，就就中国的这种青春的二维动画片也做了，对吧？但是做完了就。不是那么一个路子。什么《四
2: 世青春》后来是不是他也参
1: 与了？哎
3: ，光线做的一个，对对对对对，我我我
1: 叫什么？《昨日晴空》。对对对
0: 对对，晴空晴女，晴空
3: 。也会有，就是他会有一定带动性，跟风儿。对，跟风，我们也做一些青春式的东西，因为以往中国二维动画这一块整个表达的形式也不是特别的好，对吧？那个《四世青春》好像还是找这。新海诚当的制片人，对对 ，Call Me Call Me， 对，也找他们做。是，
2: 他是三。个导演合拍嘛？易小星，然后 Comics 出了一个日本还有一哪儿？然后新海诚挂了一个制片？你
3: 的名字对整个中国动画有什么影响？其实刚才咱们聊到这些，你知道吗？它会产生一些啊，资本开始试水，说哎，看看中中本土这块有没有发迹的可能性。但是试了一圈，发现都不好使，然后继续引进新之后，这好像是条正路，你知道吧？然后我们把牙手里都给买过来，你知
2: 道吗？所以，就您觉得，就是基本上对于动画的创作者来说，就没有。什么什么太多的影响，其实其实就是这块儿，其
3: 实也为国内的这个、啊、这个二维动画的创作创作者，其实大家都很苦的，因为二维动画在目前的市场，就是它偏近于边缘化了。因为，你每年能在院线看到的三维动画的国产动画片会比较多，咱不管质量怎么样啊，反正数量绝对占有这个统治性的。没错，对，能在今天坚持着在做的，其实大家都是有一颗这种想去表达的这么一个心，包括对于二维动画技巧的研发。但是，你知培养一个二维动画人比培养一个三维动画人要难的。多得多，对，因为三维动画它是它的它是一个技术的东西，当然它一定都得有艺术作为基础啊，嗯，但是技术的东西学起来好好掌握，你在这儿你上网，你就是对 ，B 站上很多那种什么玛雅软件怎么玩什么，你这那的，你看三月你肯定会了，是，但是你说艺术生，那二维动画那是一笔一笔画出来的，那当年就我在学动画的时候，那说你刚进到一个公司，你从一个动画师开始干，你干三年。你才能有这个去挑战，你往上一个阶层，再去进进入到修行，哦， oh. 再往上三年，你才有可能碰到原画，再往上三年，你才能做设计稿。你这里外里得多少年搭去了？ Oh. 最后你干到一导演，那基本上就小五十了，很匠人的一个。啊、对他其实培养就是这样，<对>因为你每天每天就干的事儿也是很重复，你就在那儿描线。你刚一开连动画师有可能都当不上，你在那儿清稿就描线，所以它是一个特别原始工艺的东西，它没有什么就说今天什么是无纸动画，什么这个那个的。说来说去，其实都根儿上的东西全在这儿呢。就以中国目前的社会整体的节奏跟价值观，大家还有那个心。去干这种事儿吗？是是
0: ，你看这
2: 话说的，这简直是上升到行业。<笑>但还有一个时代，我们需要去等，就是说，我们确实现在能出，比如说大圣、哪吒，但是这个还是角色形象，嗯、但我们还是没出哪个动画的名导演，名导演自己变成 IP，、嗯嗯、对吧？就你可以说田小鹏当时出来，但是因为第二部现在还迟迟没有，深海是吧？叫、嗯、
1: 对，啊、还没有，有点差
2: 对，就是包括饺子这个，不是也刚刚出来，对吧？但是你姜子牙换人了嘛？这个我觉得就是日本一个最大特点，就。就是他其实是我们只看导演，你拍什么都行，你拍日常我我们也看。其实其实这里
3: 我觉得一重要问题就是今天咱们所谓在中国动画的环境下，还没有一部纯原创的有力量的东西。因为哪吒他其实不是原创，对吧？它是一老 IP， 对。都。然后包括大圣也是。IP 你要强调作者性没问题，你就拿出一部原创，就这个故事整个世界观到人物全是原创的。所以我更期待后头的深海，哎，那个是田小鹏能代表田小鹏自己的，那是一作者像。你只有作者像之后才。才会有导演站到前头来，是是，是对吧？你哪吒，你做的那就是分忙里的东西、嗯，对，对。对所以那个是培养不出作者的。对对
2: 对，这有道理。所以就是这个，可能是等待着中国能出现中国自己的新海诚，这还是一大步要。其实还
3: 我自己其
1: 实还有一个观点，就是中国的特殊性。嗯很可能会，但是现在没有形成。就比方说宁浩那时候做动画，我觉得也有可能是其他的导演去带动动画。嗯，我要拍一个，比如比如说徐克拍动画，哎，对吧？比如说一个大的一个一个一个沃尔善，我拍了个动画片。对对对。呃，其实我觉得这个东西促进其实。帮助应该也挺大，但是这么多年来，嗯、这么多年来，吴京赶紧帮帮、啊、救救中国动画，<笑>吧<笑>救救中国动画、啊，就是
2: ,动就是因为这个为我
3: 我合作过，你知道吧？对，嗯、因为我觉得动画行业真正做出这个东西，还是得靠自己。对，因为那些导演帮助也都是，当然，良好导演对我帮助是非常大的，你知道吧？他教会了很多对于电影的认知啊什么的这些东西，但是你最终还是动画人自己。就是新海诚，他也是走进动画这条路之后，再借助导演的其他成熟行业的编剧啊对对对对、导演，你包括《小说家族》的编剧，不是也帮他出了很多主意吗？对他更知道自己想消化什么。因为动画，我觉得有一个东西是不可替代，就是他只要是动画片都有作者性。因为你的画风永远是一种风格，对对对对,对,对，对那个画面是决定你的风格的，它不像实拍电影，对吧？就是我我只能摄影风格什么乱七八糟的，但是你表现的就是现实世界这些东西，但是动画片画面就是有风格的，风格就决定了语境，语境就决定了表达。就是他最终就全是作者的东西，就你作者不给力，没人帮得了你、嗯
2: 。我们这个正文环节啊，就是吐槽新海城，到了外延环节，新海城都成了一个彼岸,<笑>彼,岸彼岸灯塔。我操<笑><塞>！对、啊，中国什么时候才能出一新海城？<笑><笑>我操！我正片环节你压已经烦了，我操！<笑><笑>
3: 反正我们也得向往他，也得向，往
2: 。这就差距有多大是这么反衬出来的。这,<是>这个也算是一种现实的映照。所以您觉得就是说，整个这个在中国现在的市场所见，可能以后二维动画就逐渐就消失了，是可以
3: 的？也应该不会消失，因为二维动画其实也是大家喜闻乐见一种形式。我就就其实我们平时聊的时候也会聊到这问题有，有就是说，虽然二维动画边缘化，但是二维动画慢慢会转变到更适合它表达的一个领域里头去。你比如偏剧集动作。化对，然后还有那么一部分人，他喜欢这种，就是比如说一些短片类的东西，它其实是这种艺术形式不可能消失。哦、对，只不过它有可能变得没那么商业化。
2: 就是登录到院线，成为剧场版电影或者动画电影，就可能这个渠道也许是示威的。就是
3: 成本越来越高
1: 。今年、嗯嗯、暑期还有一个那个二维动画是《全职高手》嗯
3: ，那个是一个怎么规模？因为我看了，我觉得不是特好看、啊，反正。啊，那个《全职高手》，他就是我还跟那导演聊了两句，《全职高手》原先是漫改嘛，对小说什么 IP， 就是一系列过来，他是原来做剧集的团队，就是中国现在国内有几波二维动画做剧集的，还做得不错，因为咱们不可否认的是，原先中国啊。是世界范围内二维动画的加盟基地，嗯、就是从北方一直到南方都有很有名的这种厂，比如原先的什么方块动画，原先做《风云决》的那波人，哦、然后在苏州当地有红英、红广，这都是台湾的公司，在北方有写乐，这些都是写乐就专门借日本外包，什么《蜡笔小新》啊、《犬夜叉》全都是他们干的，哦、你知道吧？然后南方那块也是做了大量的，就培养出。大批的这种人才，但是当这些企业慢慢的因为这个市场的缩小，然后这些企业都有的就没了。但是这些人培养出来了，他们有的去学习技术，转到三维动画，其实跟当年迪士尼解散二维动画不是一样的。但是有一批拥有很强手绘技巧的这种二维动画人，组成了这种二维动画的团队。这就是当年这个互联网、啊、这些公司起来，比如像腾讯啊什么的这种动漫平台，他们的在改改番剧。就带活了一批这种在南方那头居多，然后养活起这帮人来了。哎，还能这几年能看到，就其实《全职高手》里头用的动画技巧已经在国内来讲算是二维动画这比较，但是他们好像也借助日本的力量了啊。对，算是做对比较先进的了。今天你说原创性的二维动画，其实在中国的目前市场下主张是特别难的。其实包括《罗小黑》它也是一个这种类似于剧场版的这么一个东西。对你，比如像《大鱼海棠》的诞生，其实是这这其实挺奇迹的一个事儿，对对，在中国。当下市场下去完成那么一个二维动画，这么一个其实就刚才我说，它已经被主流市场边缘化了。因为动投动画就是投人嘛，你这没个三三四百人的团队，你敢说我做一个动画电影？当然，像罗小黑他们其实是讨了个巧、啊，你知道吧？因为他们那个动画，其实你单从质量上，他绘画的难度上并不是特别大。嗯、他也是有 TV 的积累，对啊，嗯、就说这个事儿嘛，就是他有一个自己有得有一个团队，对，对对对对就我一直养着这帮人，<错>对吧？<错>我们大不了，我们人不多，我们多花时间
2: 。我还听到过一个观点啊，嗯，就是他们、嗯。他们认为，就是说，现在其实就中国的整个漫画圈其实说现在发展是非常迅猛的。嗯，大概也就是近十年，就是基本上你看很多的这个漫画的水平，包括那这限制级的漫画也大量出现，国产限制级非常多。就那种想象力，其实有的时候已经可以说，你要混在日本的那堆漫画里边，你都看不出哪个是中国的。呃，如果说这个这个事情，因为我也不太确定是不是真的属实。它会不会也会带动动画产业会变得更加出色，或者说精精品会越来越多？
3: 往往啊，咱们定影一个行业怎么能好的发展？嗯、首先，它得有一片良沃土。嗯、但是我是说，中国现在咱们所谓的漫画这种，其实都是被资本催生出来的泡沫。而这个泡沫怎么形成的？就是前几年 IP 热炒的嘛。这 IP 这概念怎么形成？是互联网带来的。啊，对，互联网它用了一种产品概念来催生了 IP 的概念，就跟咱们产品似的。我们这个产品做怎么样？我们能什么破圈，引起更大的用户的？啊啊啊对他拿这个概念套到作品上了，然后就催生出了漫画热。其实里头好多是不懂漫画的人，大家也没为这个行业做什么，其实就只是挣钱来了。因为挣这钱是挣谁的钱呢？他不是挣读者的钱，因为你在国内你看漫画，其实现在有收费漫画的概念了啊。原先是全都是免费的，对吧？然后题材上你看，基本上打擦边球居多。就刚才说了，有什么限制级这些东西。然后关键是什么？大家要把这个东西，首先第一步叫转化成数据，对吧？我在平平台进行一种大逃杀式的竞争，然后最后我。对我变成一个大数据，这数据干嘛去？这拿着数据忽悠资本去，他们全为我买单了。我跟他那儿一顿扯淡，我说你看我这现在上线了几亿人、几千万人，这流量后头做没做假，咱就不说啊，这不知道了。啊、然后弄出这个来，到资本人一说，说我后头能转化成什么什么什么，我能拍影视剧版权能卖一个多少钱？您先把我这个钱投了。就是一些动漫的公众号里头，嗯、大家在那个阶段，现在进入到所所谓的寒冬期了啊。嗯、对，就这事儿慢慢的就消停了，你知道吗？现在很多漫画社，包括我认识的。朋友啊什么的，有的就没事儿干了。就之前都在这大头沙的行列里，光光满天起呢，来催生自己的 IP 力量，让资本来买我的单。但是今天资本全他妈撤了，寒冬期来了。然后平台那头也没钱了，因为压根儿就不是花他们钱，你知道吧？嗯嗯平台那现在只保头部作品，他真的给这行业带来了发展了吗？就是你没形成那种模式。日本他已经人过剩了，对几十年上百年的那么一种模式，早已经形成了它的行业模式。它确实底层也很苦，但是它搭建出了一个金字塔的模式，就是。上去你怎么上去？这渠道咱人摆着呢。您要不是这块料，您趁早就别干，对吧？您要干，您干一下就是苦。但是通过你的努力，有无数的这种苦的漫画家，最后都走到了金字塔顶端啊！这我觉得叫。产业结构形成了， oh, 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 你知道吗？但是你说中国，它没就一个畸形的建筑，你知道吗？你随便不知道哪个点一撼动就塌了。那就
2: 是要成也都是撞大运居多，是这种
3: 。对，就是时也运也，你知道吧？就是你从作品的质量上，你说中国到今天，你冷不丁能看到一些大家很刻苦去画的东西，然后是有不错的，包括一些题材上。但是这些东西能得到一个正常渠道的扶持，最后让大众都能认可到这个东西，你们并看不到，它有可能就死在大逃杀，就死在这个成长的道路上了，你根本就没看到。就不像日本，就是说我画一个很复杂的漫画，你会发现这个漫画家身边是有一些助手来帮助他的。在中国有可能就是一哥们儿在家苦哈哈的就在那康康康在那儿画饺子嘛就是对就非常费力在那儿画，最后也画那质量是挺高的，但是你说他何以为继？他能保持这模式保持十年吗？就我电视圈的一个同学就是嘛，他本身就是一个漫画作者，然后我们毕业了，我们都看动画什么，他就在家画漫画。他哥们儿就跟我说一句话，他说只要那会儿还没有资本热闹，啊，他的漫画甚至于在日本真的拿过奖，他见过《警上雄演》去警察学院那儿还考察跟交流啊什么的这那他什么状态？他说只要我。一日三餐能吃上泡面，一天让我喝瓶啤酒，哥们就能把这事儿干到底。后来资本热潮时，他也没测到什么、啊，你知道吗？因为他那漫画就不是那种是主流市场向的那种东西， oh. 所以他有一套自己独有的东西，所以他在日本能拿奖吗？而今天你看到中国大量的漫画都是日本作品的低仿，嗯，对，都不能叫高仿，高仿是那种你看不出来了已经，你知道吗？<笑>但是你看这像日本人画，但是怎么那么糙啊，你知道吗？对，然后李用套用的模式，其实你也，你只要看过一些日本漫画，你就能发现那故事模式什么全是抄日本成熟作品的，那概念有可能是搬过来的，对，所以没有任何可比性。所以您觉得就是说，现在所谓这个
2: A C d 热潮啊，动漫，然后再转化到动画，动画再真正拍动动画电影，嗯，这是不是其实？就跟过三关一样，就是这次元壁是不是都很强？对对
3: 对，这个没有什么必然的联系。对，因为其实在中国，其实大家就是我我经常形容现在就是整个行业，咱们如果把 A C G 分开来看，其实这个范围太大了，因为都是种泛文化的东西。对，我说在中国动画圈还分二维跟三维，二维那儿还分几卦的，你知道吗？有那种作者像的，有那种商业化的，有那种番剧化的。对对对。三维这儿也分几卦，你知道吗？大家都他妈各玩各的，你知道吧？对。他还形成不了那种特别有机的那种，你像日本。他们是有那种制作委员会，就比如说一个很火的番剧，到一年之后什么时候推出剧场版，人怎么组这盘，他已经非常的格式化了。这东西，你基本上持续更新到一定程度了，你粉丝
2: 就能等着。对，就进
3: 入到这么一种啊成熟的商业生产的这种模式里了。比如像《海贼王》什么的，他已经趟这路趟无数遍了，但在中国目前还没有。昨天看那《天气之子》的时候，我看
1: 那后面滚字幕里面有有一些中国人，都是一个我看不懂的一个岗位的
3: 。最后那么几名嗯嗯，我也不知道像这样的东西是外包还是说真的去日本？情况在中国现在每年，就比如像电影学院也有去日本留学的学生，然后最后留在那块有可能就进入到他当地的生产线去工作、嗯啊北。北哪哪一期的？那个动画学院，我不知道是动画还是漫画。
1: 嗯专业，
3: 我我们那届还没
1: 有漫画专业，后来、嗯、我,我有一个发小，他的名字叫方婷，然后他是不是应该是零四级漫画专业的，呃、嗯嗯嗯，然后他现在是在天津，然后是给一些那杂志社，类似于动动画杂志社来供稿，嗯、出连载的那样的东西。他、嗯嗯嗯、是一个我能看见到相对而言还挺自如的一个状态，嗯嗯嗯、但你说他画的那个东西多么艰深复杂也没有，但是有有他的个性和趣味，嗯、是
3: 这。是是是这样的东西。很多
1: 吗？还是在国
3: 内有一批作者，其实最后选择登这样。比如我认识一同学，也是我们班的零一的，然后一个女生，她就毕了业之后就给法国画漫画。对她这么十几年一直是这么过来的，《查理
2: 周刊》是吧
3: ？<笑>你要是国内一些有能力的人，确实是有这种渠道的。就目前来讲，今天对产品的定义都过于单一了，对吧？所以才会诞生出那种打擦边球的那种作品。因为我商业判断为第一位的，对对,对对，还没出现这种艺术的多样化。就是比如说我画这种小 Q 版什么的，这这、啊。种小玩意儿也有我的，这最后就你会发现，他干啥干人就干成自媒体了，就是说自己弄一账号，只能自己发，没有平台。当他自己做到一定程度平台关注了，为什么他符合他商业判断标准
2: 了
3: ？<唉>对，所以其实对，咱们其实这个路很窄，所以就
2: 不存在一个说以后呃动漫的大发展，最后带动一个。以后动画电影的蓬勃繁荣的这么一个必然的一个因果关系，那不存
3: 在，因为现在你会发现剧圈是剧圈的事儿，电影圈是电影圈的事儿。像《全职高手》这种能运作出剧场版，就已经是一个带有产业思维的这么一种运作方式了。嗯、但是你你发现这一年中国才几部？其实看
1: 漫画的人其实并不去电影院贡献票
3: 房，哎，没错，您说这个特别重要，你知道吧？这其实就是互联这根儿上了。<笑>对，这个互联网它这头有一个特别，它就是它的产品思路是这样的，因为互联网就用的这套方法征服的整个的市场。你比如腾讯最最的最早最早，我做通讯软件对吧？我注册了会员，然后等我做什么影音啊，做什么？你会员会来回的转化。他把这套思路就带到了这个影视这个行业，他就认为你看漫画的人，你理应去看我的剧集；你看剧集，就理应去看。看电影，你知道吗？但是最后这条路打通了之后，发现操根本就不是这么回事看漫画就是坐那看漫画的，甚看漫画的人都不看剧集，你知道吗？看剧集的也不看漫画，然后就看电影了，就看电影。咱们说在日本这个产业里头啊，当然在日本本土这种，因为它它带有国民性，所以它的剧场版最后能卖到一个很高的价对对对价钱，对吧？但是它也不会轻易的往外输出，都是咱们中国这电影公司上那头说我引进过来，对,对,对,对,对吧？因为他那个钱不靠这剧场版赚，这更多的是向粉丝的一个回馈，或者叫巩固品牌价值。日本就版都有特点，它的所有人物形象跟剧集是不一样的，它都要做一些边缘的那种设计，比如它的帽子换了，它的衣服换了，为什么呀？因为剧场版它会单独授权形象，它的制作委员会是怎么构成的？就是它由制片方发起，然后你看混进来这堆人啊，有做食品的，有做玩具的，做衣服的，这帮人进来之后，它换来的是什么？就是您这剧场版的形象版权我拿走了，所以你要去日本，你要说我买一 IP 形象啊，你比如说我看中了海贼王了，您到那儿买这 IP 去，你会发现卧操，最后你会到十几家公司甚至二家公司去谈。含的 IP 形象，之前腾讯在收《火影忍者》的版权就是这样的啊。到那最后，你养日本八家、八九家公司，你知道吗？<笑>他那《火影忍者》不就是改编游戏吗？对，你找那动漫公司谈，因为那动漫公司作着，这头收一部分，然后那个总的那头收一部分，然后分的这头收一部分。我要用哪？比如我要用他的童年形象、成人形象，有可能都会有不同的公司。人那盘子早给细分化了，你知道吗？就大家都有钱赚。你看这回这《海贼王》前一阵那《狂热行动》的剧场版做的相当之清凉啊！那是我看过《海贼王》所有剧场版里最太炸了从，从头干到尾。对、啊，我说这电影院基本上十五分钟之后就感觉电影院就燃烧开始，嗯、你知道吧？就开始打。嗯、这个其实就是他这种模式造成了一就是良性的商业循环。嗯嗯嗯、你也能看到尾田从最早一个那么年轻的漫画画手，一直到今天在日本顶级的，完全是这个这宝座完全就是他的。我操，哥们住豪宅了，我这尾田家里自己有一个小的小火车，不是那种玩具小火车、啊，是人。可以坐在上头，然后你各个屋转的那种模式。你太中二了，这个就是你能看到。你说在咱中国、日本梦，哎、哪有啊？<对>你说在这个行业里头<对>哪儿有成就出来这种人？你当成就这种人的时候，你金字塔结构自然就形成
2: 了。动漫创作者跟这点跟动画导演创作者特别像，就原来经常就属于匮乏时代，全是卖惨型人设，知道不？出来就是哎，我这房子都卖了，这那都卖了。了。你就看白蛇那会儿，
3: 最后白蛇票房最后那增益怎么上去的？他打出那口号什么呀？就救救中国动画，就当卖。太惨，成为一种营销方向了。说中国动画一直背负一个悲壮的那么一个色彩在身
2: 上，所以这哪吒有一个好的事儿，嗯，就是它基本结束了中国动画的悲壮时代。是是
1: 是，我
2: 觉得起码最后你以后你再说救救中国动画，你就别扯那么大词了，你自己不行就是自己不行
1: 。还有一个大节点就是大年初一的这个姜子牙，半年内这么紧密的然后推出，然后还不说大年初一，就是宁浩的那个动画片，
0: 就是当。吧对吧？是不是那种大家创业？<对>啊、市场这、啊、<对><对>现实做法。それでも、愛にできることはまだあるよ。僕にできることはまだあるよ。